0: Te escucha mi serial. Ahí. He está.
1: All right. Igual, um, ¿No Tranquilo, así?
2: tranquilo, tranquilo.
1: Ahí estábamos hablando antes que empezara la locura. Hey, esta man Amber Heard ha hecho desastres en Hollywood.
2: Sí, so, que, lo, le destruyó la vida,
1: el career, a Johnny Depp. Para y, mí, uno de los man, mejores y, y el man actuales. era un
2: mártir, de verdad. Al final, el man de. Uy. Descubrió que el man era. Uh, el man, ¿no? El man era inocente. Total. La diva, de hecho, la, la, la una loca. La, 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 que, la que golpeó y agredió era ella. Después de las feministas y no sé, al principio le cayeron en plancha a este man. Ajá. Cuando se descubrió que era que le pegaba y la que hizo todo el mamotreto que ahora salió que lo quemaba también cuando te mataba el rodaje.
1: Así, ah, Hoy salió esa todo vaina. Todo el mundo
2: se quedó callado y Hollywood al final quedó la espalda al man sabiendo que el man era inocente.
1: Y ella y... siguió haciendo a commandos. 2. Sí. Y lo mismo, lo mismo va
2: a pasar con Will Smith pasa con el pobre Will Smith que en un momento de ira defendió a la otra indefendible
1: bueno pero tú sabes que fue cop de esa vaina de Will Smith eh, que el man va carnatea a este man y luego le dan un fucking Oscar
2: <risa> <risa> no, pero yo, yo juraba, juraba que eso era parte del script del, de, todo el mundo, del evento todo el mundo pensó que era es? que un publicist porque, porque si tú pones ahí cuando le pega uh -huh. los dos se ríen es decir a los nervios okay? ah, o qué hay un frame-make y los dos se están riendo o el otro se le dolió y el otro más en la cara de vergüenza de que le hayan pegado una garnata. Que no es lo mismo es, una garnata con un puñete. Sí, es una vergüenza. garnata. Es como que. Sí. Lo que. Ya me caigo. Lo que tú le tienes que hacer a. ¿Cómo se llama el man de foco? Ah. Como una garnata. Sí, eso, a, eso es lo, a, lo a, a
1: prepucio. A, a prepucio. prepucio. Um, eh, sí, abuelo, o, ojalá me ya, Ojalá me lleven. Yo, yo haría algo diferente,
2: though. ¿Ok? Yo, le dice, quítate los lentes y te no, mete una garnata.
1: No, no, no. Yo sí lo haría. Le dije,
2: quítate los lentes, no lo vas a pegar a un man con lentes. Sí, eso es... Eso es a porque eso tiene un tiene, un caballero. tiene ventaja porque yo tengo 51, él tiene como 30 y pico. Sí. Ahí le estoy dando hasta un chance ahí.
1: <risa> no, pero, hey, dude, este... No, pero déjame citar una vaina. Lo, lo, creo que el rating de los Oscars Creo que teníais que 10 millones de viewers... Es decir, que lo menos que ha
2: tenido el año pasado tú dijiste que 10 o 8 millones Yo pienso lo mismo, yo pensé que están en una estrategia, de que están haciendo algo para fortalecerlo. Eso resultados. es lo que yo pensé. ¿Qué el otro año no solo... Van a poner la roca de presentador, o así sea, que no creo que nadie lo vaya a pegar al man. <risa> Pero Chris Rock es un fucking bravo de Boston, porque él,
1: él recibió ese fucking garnateo y el man siguió. Sí, es un monstruo, es el man, un, un, profesional, monstruo. un profesional, eso sí.
2: Es un fucking monstruo. Y Pero sale... la cara, la cara de, de, de vergüenza sí. no se la quitó. Todavía la tienes más en esto. de salió una foto de que el man salió por New York, creo, y el man, la cara, del man estaba como cabello bajo. Pero le han caído un botón de contrato, cosa que a Will Smith le, sí, ha él, un bogotón, le pasó lo, lo inverso. Porque Disney es así: Disney es te doy y te quito, Hollywood te doy y te quito. Uh -huh. Ellos crean estos monstruos y después los matan. Sí, el Primero, mí. esto fue Mel Gibson. Mel Gibson fue el primero que lo destruyeron cuando se fue muy católico sí. con la película y todo esto. Uh -huh. Más nunca le era un... Gibson era lo más grande de Hollywood en los noventas. ¿sí? Pero él no quiso jugar el juego de Hollywood. Y ahí hay que jugar el juego de Hollywood. Sí. Hay que besarse con otros manes. Hay que adoptar todas esas situaciones.
1: Sí. Um, puta, qué fucking locura. Y, y entonces ahora es que el Amber Heard sale hoy que... Entonces la man se echaba a Elon Musk. Y tú me estás diciendo <risa> que la man se lo echaba en la casa de Johnny Depp. Qué locura.
2: Este man estaba rodando una película afuera. Y, y el mismo El, el llegaba a las once y se iba a la una. Pero hay que estar loco, ¿verdad? Es como tú vas... Esa man debe tener 20.000 paparras afuera del edificio. Y este man llegaba, yo imagino que en un carro que no era un picanto. No, no llegaba un Entonces, Tesla. Un Tesla. Que en esa época tenía que llamar muchísimo más la atención.
1: Pues sí, o sea, un Tesla cinco, en su
2: casa probablemente es y lo Y él no va a tener el, el más chiquito. Él no tenía el, el truck ese que... Probablemente. No, Entonces el man llegaba, tres horitas. ¿Y, y, y, ¿Y esto en qué año era? Que, que era así esta locura? Bueno, que hace como cinco años que fue toda la, la ponchera esa. El locura, pobre, de verdad, pobre. bueno, se libró de una loca también, ¿no? La man se autogolpeaba y le decía que era de él, y la man le pegaba a él, y el man una vez lo grabó. Man, no, pero
1: enfocó porque eh, la industria de entretenimiento y los medios automáticamente le van a creer a la mujer. A la mujer. Supuesto. Y cuando se trata de agresión
2: física, nunca van a dudar de que el hombre lo hizo. En esta vuelta, que pasó lo de Bosco? ¿A quién tú le creíste? ¿A Bosco o a la mujer?
1: Eh, yo le creí
2: a Bosco. Yo la Por la boca. forma en lo que... Pero tampoco escuchamos a la mujer. Bueno, pero si no salió diciendo nada es porque la man... Tenía, mm, ¿no? Y es pesar mm. que la man tiene un background grandísimo de... de se eso. montaban los carros y todo eso. ¿sabes? Qué locura, weón. Pero también como tú vas a subir a alguien que no conoces a no, tú. Eso ey, también
1: estaba medio raro. Ey, ahora no me ve Sí, como que no me vengas a decir que ahora tú eres el buen samaritano que
2: tú le das raíz a la gente. No, bueno. You know, tú, uno un... tiene los cinco minutos a Wodasón también en tu, en tu vida, ¿no? Sí. Le voy a dar el beneficio a la duda. Si hubiera sido un pile Tal vez lo de los cinco minutos. No, <risa> <risa> Pero la man, No, no, no. no.
1: Um, hey bro. So, ok. Vamos a hacer rewind. Um, Fabs, yo a, ti, yo a ti te admiro y te quiero mucho. Porque eh, en, en la sociedad que vivimos hoy en día, la gente, especialmente las personalidades públicas de Panamá, se han, han gravitado automáticamente a este movimiento de correctez política liberalismo extremo, eh, inclusión y es que, ilógica literalmente, eh, como el trip de que Es que el man que es yal, el, eh, la yal que es hombre, compite es que, en natación y le gana a todas las mujeres
2: y es como que reverse machismo. Pero yo no entiendo y, por y, qué y, las mujeres no, eso no lo tú no te suscribas no a eso. ya yeah, like,
1: like cada un hombre
2: va a competir con una mujer si físicamente so, son diferentes. So, y tú Tú, eres, tú no tienes
1: miedo de, de, de emitir tu posición. Esa es una manera que yo aprecio porque, ok, hablamos de los derechos de libre expresión, pero poca gente tiene los, las agallas de hacer reconocer su propia opinión. En esa situación en particular, a mí cada vez que yo menciono algo sobre una mujer, a mí me caen en banda todos los... No, todos los, los, ¿Cómo es que yo le lo decía? Los pussies, pues... Como que todo, todo, toda esta generación de
2: cristal, ¿verdad? Epidermis delgadita.
1: Ya, yeah, entonces, eh, epidermis delgadita. So, eh, pute, sale lo de esta vaina de la natación. Un hombre le saca la shit a todas las yales en una competencia de mujeres en NCAA. Y, ni, y yo, paso, yo emití mi, mi opinión. Y es que esta vaina, yo quiero saber qué, está, qué dicen las mujeres, ¿ok? Y ¿sabes qué? En cualquier otro momento, las mujeres me hubieran caído encima por homofóbico por eh, machista y todo ese tipo de cuecas que siempre quieren decir aunque no sea así y no dijeron nada de hecho las mujeres
2: no dijeron nada
1: o sea es que la, yo no sé dónde lo, quedaron lo que reales, yo he notado ¿sí? también
2: es que al final estos grupos chicos radicales porque son radicales uh -huh. no están avalados por la mayoría de las personas no, ¿sabes? No. las feministas yo yo te voy a decir la verdad las mujeres tienen que trabajar muchísimo más sus derechos porque es verdad el hombre gana más y hay muchas sí, otras posiciones. Sí, es cierto. Pero de la forma que lo hacen, creo que el extremo ese no lo es. Y ¿no? por eso no ganan más adeptas y adeptos. Y, y estamos viviendo una sociedad, ¿verdad?, que es. Eh, todo es una crítica. Tú entras a las redes sociales y todo el mundo estás criticando, pero nadie no está ap aportando nada. Y. Nos, nosotros en la profesión de la cáscara siempre hemos tenido la, la postura de, de, de ser políticamente incorrectos, ¿entiendes? Ya. Yeah. Porque al final, ¿quiénes son los que están llevando esta, esta idea de, de lo políticamente correcto y todo tiene ese perfecto y, y si lo, tú les ves las vidas a esas personas y no lo son? Entonces, que tú me estás...? Man, yo siempre he dicho, yo soy un pecador. Soy un pecador igual. Y voy a morir, pecador, yo trato cada día de ser mejor. Okay. O sea, yo no tengo que decir lo que yo hago, las cosas buenas que yo hago, porque si tú las dices y las haces... Tal vez... Se cuestiona eh, Sí, pero, pero muchas veces también hay que decirla, lastimosamente porque la gente no conoce tu, tu background. Entonces, ven alguna cosa y piensan que eso es tu vida. Ven, te ven en televisión, te ven como un personaje y piensan que ese es el personaje de tu vida. Tu vida es completamente diferente a lo que tú proyectas a veces en televisión un personaje. Nosotros... Eh, bueno, yo siempre he tenido la postura de que yo hago lo que me da la gana. yo no Si tú quieres pensar lo que tú quieres pensar de mí, a mí no me importa porque yo contigo no vivo. Ah, o sea, hasta eh, hasta mi te... grupo cero es chiquito. Mis amigos son los mis amigos de toda la vida. Y cuando tú conoces gente que sus amigos son los de toda la vida, esa persona tiene que valer algo. Porque para mantener unos amigos... Y cuando tú conoces gente que no tiene amigos y va saltando de grupo en grupo en grupo, en grupo sí. como de trabajo en trabajo, sí. también tienes que cuestionarse muchas cosas. Yo dejé entrar mucho en Twitter porque para mí era una de las, las redes sociales más... Tóxicas. Tóxicas, la pero, pero la gente es como... Es como infeliz. Uh -huh. O sea, tú entras y tú dices, el sol está bonito. Y alguien te sale, no, el sol está horrible. Me ofendiste. O sea, todo es así. Entonces, me fui más como para Instagram, uh -huh. YouTube. Me encanta porque hay buenas tutoriales y buenas vainas. Pero Twitter tiene que reformularse. Y, y también un concepto de Twitter tiene de dueño, que es un loco la puta uh -huh. madre. Comunista, oh, pa' colmo. Pero tú, tuviste eh.
1: que, tú viste que ahora que Elon Musk compró una gran, la mayor participación singular de, de, de Twitter... Va a cambiar algo. No, no no sabemos si va a cambiar algo, pero la, y, y, y hicieron un walkout en la oficina de Twitter. Los empleados se fueron de la oficina, protestando que Elon Musk tenía participación en Twitter. Entonces, como que, ¿cómo tú, cómo tú trabajas en una plataforma de libre, eh, de, de,
2: de free speech? Es que nunca hace eso. Total. Si al si loco de Trump no lo vetaron. Ah, o sea, ¿tú el ellos no sé qué, no, chucha, que es un, un terrorista. A todo el mundo, y, pero a los de ellos no. Al final... El director de ISIS está
1: en Twitter. Pero wow Donald Trump, no. El presidente de Estados Unidos no puede estar en Twitter, pero el terrorista... más Bueno, ahora es, es ex presidente Right. Todavía se dice presidente. ¿Quién sabe? 2024, brother. <risa> ese man, gracias a, a Biden, putri, parece que... Chuchi, ese man puede que se monte fácilmente, se monte porque... Ya, yeah. toda la plata que regaló Biden en la pandemia eh, para sufragar los eh, los problemas económicos, ahora le está viniendo a morder el culo porque levantó la inflación. Y para rematar, rematar, el tema de Ucrania está empujando el tema de, de petróleo. Y él agarró y empezó una presidencia donde él dijo, no vamos a usar en petróleo, vamos a hacer Renewable Energy. Y vamos a ir todos en carros eléctricos y ahora está echando para atrás. Y cuando echa para atrás, él pierde, pierde favor
2: con su público y no es que gana con los conservadores. Imagino que con los patrocinadores también. Poco más. Bueno, al final, la pande le van a echar la culpa a la pandemia, como todos los gobiernos. Ah, es increíble. Al final, la pandemia... La culpa fue la pandemia, yo no tuve eh, las herramientas, traté de hacer lo que puede. Es interesante porque
1: cada quinquenio le echan la culpa al gobierno anterior. Sí. Este gobierno... Tiene la dicha que le echa la culpa, no
2: a, a otro gobierno. Sino no, a la hombre, gente este se la va a echar dos pandemias. El COVID-18, que es Varela, y el COVID-19. Si tú van bueno, a ver, Varela fue un COVID-18. Pero sea, dices a mí, chucha. Pues ser uno de los peores gobiernos de Panamá. Yo ya pensé que era el de Mireya, pero el de Varela fue el peor. Lastimosamente. Y mucha gente lo sabe, mucha gente lo sintió. Y bueno, se lo olvidó a la gente por la pandemia. Bueno, por y eso. es que el panameño tiene memoria corta. Imagínate, aquí ganó el toro Valladares después de la invasión. Buen Dara ganó el toro. Yo no
1: entiendo. Eh, yo no. Yo, honestamente, yo tengo mucha inconsciencia política y de, histórica de este país. Pero básicamente estoy
2: como. Pues de, es que tú no tienes mucha edad tampoco. No, yo tengo 34 años no y, y, y
1: yo en mi escuela privada nunca nos enseñaron acerca de eh, los militares ni de la invasión. Pero es que nunca lo enseñan. Nunca lo enseñan en el país. Y ahora yo estoy entendiendo, gracias a la obra de Diego Valdía. Eh, Muy buena. Buenísima. Solo las estrellas estarán. Está increíble. Y yo aprendí por esa
2: obra. Y la, la primera, brutal también. So, los, los manes están creando un multiverso no, increíble. Dan, están, haciendo, están haciendo un eh, cosas que van a perdurar. Sí. Claro, todos los años se van a poder ver y la gente va a entender. Total. Total. Bueno, pero,
1: pero ellos, eso, o sea, ellos dicen, pero estos militares, ese es el partido PRD. El PRD está, o sea, nace de eso. Sí. De ahí es de viene. Y lo usan como orgullo. Y yo cuando agarro y entiendo qué es, y que es el Batallón de Dignidad. Y luego no, pero digo, ellos usan
2: como orgullo más que todo a Torrijos. Torrijos es su banderita. Sí, pero Torrijos yo creo que nadie se acuerda ya ni de Torrijos. Que están ahí. Eh, como el, los arnulfistas usan arnulfo. Ellos no sí. son arnulfistas, ahora son panameñistas. Hasta le cambiaron el nombre arnulfismo al, al panameño. Claro. Como para abarcar más al panameño. Pero yo lo que sí veo es que... Eh, este país, este país, lastimosamente, sigue siendo de partidos políticos. Sí. Son independientes tan difícil que gane. Por la forma en que ellos se han hecho su su vestimenta... A, a, purista Sí, la han hecho a, a, para ellos. entonces Para que un independiente llegue... Nosotros hicimos algo muy... Bueno, creo que pusimos un granito de arena, que fue cuando inventamos lo de... Eh, no, a la reelección. Sí. Que eh, una ¿Eso, le, cogido, ¿eso bueno, lo inventaste? nosotros ¿En, ¿en la serio? Cácara, sí, con charlatan. Sí. Y cogí una, una bola grande y me acuerdo que mucha gente. Me decía: No, 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 no sigas con eso. Claro, hay muchos intereses metidos en esto. Hay mucho poder económico que ya había patrocinado legisladores. Entonces, si esos legisladores no salían, tenían, tenían que eh, enfrentarse a, a estos independientes y decirles: Hey, yo soy corrupto, aunque me vea, que me vea honesto uh -huh. para comprarte. Es lo que yo siempre pensé, por eso que no querían el no a la reelección. Al final. No se religieron muchísimos. La gente uh -huh. piensa que no fue buena la campaña. Sí, sí fue buena porque la gente la cogió. Yo creo que esta vuelta va a ser mucho más. Pero duele porque hay legisladores que tú sí quisieras que se religieran. Por ejemplo, por Juan eso, Diego Vázquez. Por eso es que yo no estoy de acuerdo
1: con la campaña, no a la reelección.
2: No, pero en su momento es que ya abusaban mucho. Sí. O sea, y tú, puedes la, tú puedes hacer la campaña, pero no reelegir a los que son malos. Eso es la idea. Trata de reelegir a los que, a los que right. sí son buenos. Pero right. tal vez el nombre pues, se pueda hasta cambiar algo, ¿no? So,
1: el, el tema es que. Ahí es donde yo tengo como que mi. Yo tengo mi choque con. A mí me preocupa cómo los independientes han llevado a cabo las campañas políticas. Porque la, primero in, iniciaron en 2019 diciendo: el problema son los partidos, la solución somos los independientes. El problema es la reelección, no relijas. Hoy en día, los independientes se están religiendo y esos que decían que los problemas eran partidos, ahora están creando partidos. So, como que, you know, Le va. ¿Les va a regresar a morder el culo esos, esos,
2: esos lemas? Bueno, hay unos que les va a gustar. <risa> hay unos que les va a gustar que les el culo, pero otros no. Mira, yo digo que al final eh, ¿Y yo hay, acuedo, hay demasiada tío. plata. Sí. La gente piensa... Mira, la gente dice, no, los elevadores ganan plata, ganan 10 mil dólares. Eso es, eso es nada. O sea, hay demasiada plata. Y al final, eh, cada uno... Eh, no, no se puede generalizar, porque yo estoy seguro que tiene que haber gente honesta, pero... La plata corroe mucho. Mira, Paz, yo estoy de
1: acuerdo contigo en que si algo funciona, ¿por qué lo cambias?
2: Juan Diego es un excelente legislador. Claro que se debe reelegir. Ojalá el tipo se tire de vuelta. Yo, diría que, yo, yo le diría que se si tiraba para el alcalde, alcalde. Es un buen alcalde. Pero, no sé pero si él tiene, es ese no ¿verdad? Porque se puede tirar para el calde. No sé Que se, que que se, se, se cambie, mude la se se va, vaina. O en San Miguelito pasa algo buenísimo también. Sería interesante... No sé si tenga la edad para alcalde... No sé cuánto es... Edad sí puedes... El Él puede tener 24 pero años... Pero yo me acabo de enterar... Que él mantiene tiene 24 años... Por eso... Tiene 24 años... No fucking sé, locura, qué fucking locura... A qué edad es alcalde... Todavía no sé... De pero fucking pero yo sé que ese man... Tiene buenos proyectos... Y de lo, de lo que hay en la asamblea... Es lo que da la cara... A los pocos que da la Estoy cara... de
1: acuerdo... La pregunta es... ¿Cómo se multiplica eso? Porque él, él es una excepción...
2: Bueno... Pero hay mucha la gente buena... O sea, y, y, y hay que in invitarlas a que A que participen... Hay muchos pelados jóvenes Mira, ahora mismo, tú tienes que llamar a la juventud. O sea, de, ver, de verdad es horrible ver gente tan vieja, siete, ocho, eh, quinquenios ahí, dándose ya multimillonarios y diciendo, yo me puedo comprar casas de tanto, yo puedo hacer esto y lo otro. Descarado para Sí, entonces para tú te quedas como que, hay mucha gente joven en la calle profesional que quiere trabajar por Panamá. Y es, la, es, la, es el músculo realmente que necesitamos en el país. O sea, ya los viejos, hey, me yo te voy a decir la verdad.
1: Yo estoy rodeado de puros pelados trabajando conmigo. Uh -huh. Pero yo sé que yo no soy un pelado. Pero te has mantenido aquí joven. Sí, pero, pero tú
2: tienes que saber que yo no soy un pelado. Yo sí. en las redes sociales, yo no meto la mano porque yo no entiendo mucho de los uh -huh. memes y tal. Puedo hacer mis memes y puedo hacer mis vainas, pero ya la, el vocabulario no es el mismo. Uh -huh. O sea, si tú tienes que saber hasta dónde. Pero esta gente no quiere soltar poderes, entonces tampoco aportan. Ese es el problema. Que se aportaran y hicieran vainas buenas a la edad que tuvieran. Porque la edad no es el problema, sino que, que son ineptos también. Son ladrones y... Donde otros... Ya, o sea, a, a, a mí me tiene en shock. Yo, yo he ido al pleno de la asamblea dos veces. Es una valiantería, Es pena.
1: Y esa vaina está, está, está vacía. Hay menos de 50 personas. La mayoría de las sillas están vacías. O sea, yo estaba ahí cuando estaban pasando el proyecto de ley de movilidad eléctrica de Edison pero, o sea, Ese proyecto de ley no lo iban a pasar. No porque lo rechazaron, sino porque no habían suficientes votos para llamar a quórum. Hermano, si tú trabajas, están en la fucking asamblea. ¿Cómo es que un miércoles tú no estás en la asamblea? ¿Qué estás haciendo si no asamblear?
2: En la playa. En la playa están haciendo otras cosas, están haciendo calles, están haciendo negocios Y encima de todo, que tienen disque... ¿Cómo se dice? Vicediputados. Suplentes. Suplentes.
1: Ni siquiera ellos estaban ahí.
2: Es horrible. De verdad, da lástima, Exacto. da lástima. Y, y este, mira, en esta pandemia, lo que más se pudo haber arreglado fueron las calles de Panamá. Poco. Nadie estaba en la calle. Poco. O sea, pudiste haber arreglado todas las calles que ganan las calles hermosas. Yo, yo, yo critiqué Poco. mucho al ministro al ministro anterior. Eh, Pero este, yo creo que le ganó, man.
1: Esa es la, ese, y esa es mi perspectiva del gobierno de, actual. Y por qué la gente ya no piensa en el de Barea. Porque este, sorprendentemente,
2: logró superar en fracasos al gobierno de Varela. Bueno, hay, no estoy de acuerdo <ríe> que el de Varela no le gana a nadie, Mayer, de verdad. Me lo hacía. a No tuvo a mí. herramientas, Escucha. no tuvo COVID. No, paró todo. O sea, fue un, un gobierno ¿Tú sabes, de así un, qué? Este, un freno de mano brutal, ¿entiendes?
1: Este gobierno.
2: Dime algo que hizo el gobierno de Varela. Metió a Mayer preso y lo convirtió en una de las personas más influyentes de
1: Panamá. <risa> <risa> eso es lo único bueno que hizo. Bueno, y te metió en una cárcel brutal también. Sí, estaba no así. Fue, no fue en el Renacer Puta, aquí. Puta, tú ves como yo camino cojeado hoy en día. <risa>
2: <risa> no, pero de verdad, yo siento que sí. mira, al, fi, al final yo creo que cada gobierno tiene que dejar algo. Ah. Mira, yo había ah. pensado en vez de que se gaste la plata en campañas, los partidos políticos y los independientes que se tiren, que cada uno hiciera un proyecto al país. Proyecto que fuera el que diera la cara y ese fuera su campaña. En vez de gastarse millones y millones de dólares me en propaganda. campaña, uh -huh. hiciera un proyecto. Yo voy a hacer este hospital, yo voy a hacer esta super mega escuela, Ajá. yo voy a hacer esto. Y al final compitan con los proyectos. ya Aunque pierdan, es ya dejaron idea. algo. Es una fantástica idea. Sí, pero, pero nunca la van a hacer, por supuesto. Es mejor regalar suéteres, regalar estupideces hasta gastar en, en medios que, bueno, me estoy matando yo. Pero ya no importa porque también eh, hay un techo Sí. De, que pusieron y todo es para beneficiar a los partidos políticos a los que ya están en el poder o sea, tienes que menos de dos meses hacer campaña antes tenías más tienes un techo de, de plata que te puedes gastar, puede gastar. O sea, al final que son, es bueno también porque hay mucha plata que puede venir en narcotráfico y la lavaban pero al final no se queda nada de esos o sea, tal vez se quedan los suéteres o, o cositas así pero si cada uno hiciera un proyecto y no tiene que ser un proyecto el, el más caro el más ingenioso puede ser algo bueno también. Y eso, aunque si pierdas, le queda ahí al país el proyecto. La gente vota por... El, que si este man hizo este proyecto de campaña, este man puede hacer algo bueno. Claro, pero, también se vende. Pero
1: ¿sabes que David? Por eso es que yo tripeo que Panamá debería tener... Eh, debe, debe cambiar los quinquenios eh, presidenciales, los, ter, los terms, eh, como los gringos. Son cuatro años en vez de cinco, pero con opción a reelección. Y, na, y, y es que, ¿cuál es el tema? Hoy en día... ¿Qué incentivo tiene un diputado de hacer un buen trabajo? Reelegirse. ¿Qué quiere un político? La elección. Eso es todo lo que un político claro. quiere. El interés es la reelección. Pero si tú le quitas esa, esa posibilidad, no hay ningún incentivo de hacer un mejor trabajo. Entonces, ¿qué hacen? Llega un Nito Cortizo que tiene me, toda, 20 años tratando de entrar en presidencia, o un Varela, o un Martínez, quien tú quieras poner, y llegan allá, y hacen Japay, ¿qué tanto puedo saquear en cinco
2: años? Y al alguien darle, al darle un año, yo creo que los pones a trabajar un poco más desde el primer año. Opa, esa porque otra cosa. Porque de verdad cosa. solo trabajan último los últimos dos años. Paps, pa, imagínate que hubiéramos tenido un año menos de varela. Como eso si no, tú sabes, felices, económicamente, uf, eso, el impacto económico tan, en el país. Porque nadie sabe que viene el COVID. Se fue, cuando la gente pensaba que iba a haber la luz, vino el COVID. Increíble. Eh, yo, yo sí siento que ahora se está reactivando mucho la economía. Esperemos que se den más herramientas. de eh, Lo de quitar la vaina esta en los bozales sí. y ya, como que ya República Dominicana ya quitó toda esa vaina y están volando en turismo. Y... Mira Florida. Este otro, ese otro problema que aquí tenemos. Queremos vender un turismo que Panamá es inexistente. Los que trabajan de realmente el turismo son los que viven el turismo, o sea, los restaurantes, los hoteles. Porque el, el gobierno como gobierno, hace dos gobiernos, no, no ha hecho nada por el turismo. Realmente. Sí. Yo estoy o sea, tú, vas, tú, vas, tú tratas de ir a cualquier hotel en Panamá y si no fuera por Waze, no llegas. Hay letreros, no hay nada. Es una vaina espantosa. Y los precios son... Panamá de... está demasiado caro. Es muy caro. es verdad, demasiado caro. Te sale más barato a Medellín caro. en avión que ir a Bucas. Sí. Para otro un ejemplo. Es, un, es una lástima. Sí. Eh, y, y la
1: ATP... Tú sabes que es lo increíble. Eh, hace poquito salió en Bloomberg eh, un post en Bloomberg, en Twitter y en Instagram. La misma cuenta de Bloomberg. De el hotel en Bocas del Toro. en Pan El hotel en Panamá de mil dólares la noche. Que es una locura y no sé qué cosa. Ese, ese post hizo más por Panamá de todo lo que ha hecho la ATP este año. Sin un dólar invertido por parte de la ATP. Para que ese post sucediera. Es decir, ¿la ATP en qué se gasta la plata? Vamos a poner vallas de Panamá en yo no sé dónde. Vamos a, a, a hacer expositores en Dubai. Y tú ves dice, que la exposición que ponen en Dubai para llorar, hermano. Para llorar. ¿Tú de verdad crees que alguien de Dubai va a querer venir a Panamá? Ah, no, porque ¿sabes por qué? Porque al lado de Panamá está el stand de Colombia, donde sí venden una... O sea, ¿Y si Costa te, Rica? También, es la misma. Es increíble, pero Costa Rica y Panamá son el mismo
2: producto. Pero ellos empezaron pero no, antes, ellos empezaron mucho antes con el, con el turismo. Ellos tienen mucho más. Es que ellos no tienen, ellos no tienen la herencia. Ellos no tienen el sabor. O sea, el tico es muy plano, ¿entiendes? El tico es como si se hubiera tomado una tafila en la mañana en vez de un café. Más <risa> tranquilo, es más... Para mí es tropical, ¿entiendes? Uh -huh. Esa es la diferencia. Nosotros tenemos que Es muy como el, el dominicano, muy como sí, el puertorriqueño. totalmente tropicales.
0: Uh
2: -huh. eh, y al final, eso es lo que no tienen los centroamericanos. Por eso cuando, cuando sí. dicen centroamericanos, que hey, somos centroamericanos, pero nosotros somos más caribeños. Somos muy caribeños. Entonces, al final, eso es lo que tenemos que vender. Pero, producto de que Panamá
1: tiene el canal, mi criterio es que, como, Panal, como Panamá heredó el canal, como el niño que hereda dinero del papá, Panamá no le ha tocado trabajar tan duro para desarrollar su turismo porque tiene un subsidio llamado el Canal de Panamá que lo ayuda a tapar par de huecos
2: financieros. ¿Tú te imaginas si los gringos nos quitan el canal?
1: Sería lo máximo.
2: A lo vamos, quedamos peor que Venezuela. Pero mira, mira esto: según lo que yo te he entendido, en las firmas que hicieron, cuando el canal se volvió a, a, a hacer de los panameños, yeah. hay una cláusula o algo que dice que si hay problemas, yeah. lo agarran. Sí. En toda Latinoamérica hay un socialismo que está ganando mm -hmm. eh, millaje brutal. Porque la gente está cansada de, la, de, de los gobiernos de estos capitalistas y todo vaina. ¿Qué pasa si aquí entra gobierno de izquierda? Ya. Yeah. Los gringos dicen, en hey, acá eso es un problema. Mm -hmm. Nos Quedamos con el canal. Imagínate que nos quiten el canal, hagan un pequeño Guantánamo. Ya. Yeah. Y Panamá se va a la tetra. Sí. Que lo único que tenemos nosotros realmente es el canal.
0: Más uh -huh. nada. Uh -huh.
2: No hemos sabido Agregar crear nada más. Estados que Unidos que no le importa y eso de la posición geográfica y toda esa vaina. Ya todas las guerras son con drones y pones misiles y toda esa vaina. Sí. O sea, Eso era el tiempo de antes. Tal vez le importa el canal por, porque van a pasar sus barcos. Pero sí. más nada. O sea, ¿de sí. verdad tú crees que ellos perdieron Venezuela? Porque Estados Unidos perdió Venezuela. Venezuela era el país más gringuero. De Sudamérica. Más que Panamá. Mucho más que Panamá. Wow. Y estando los gringos aquí. Sí. Allá se juega más béisbol, allá se juega. O sea, el, el, mucho el, más el, amiga, el okay. venezolano. Eran, eran gringo, eran gringo. O sea, Si lo comparas con los sudamericanos que, Total. que son otra cosa. Panamá no les importa. Allá hoy en día, Panamá somos una tripita con 4 millones, 5 millones de habitantes, con uh -huh. un millón de, de extranjeros o 2 millones más. Y ya. O sea, nos quitan el canal. Se, se ganan un canal que. Le, lo, lo, lo ampliamos, nos gastamos casi 10 mil millones más, y ellos se ahorran 10 mil millones en menos de 30 años. Uh -huh. Y van a ganar cualquier cantidad de plata de la escuela en la que ganan. Se ahora, la ahora gente, nadie, se, nadie se imagina esta vaina y, y los venezolanos no se imaginaron que iba a pasar eso. Yeah. Se le digo a la gente, abran los ojos, okay. porque es muy bonito eh, la izquierda y todo están leyéndola, pero en, en, la, en teoría es bonito, pero en la realidad no. En la práctica. Y, y, y nosotros vamos a hacer una, no vamos a hacer una izquierda de Suecia y esos países, vamos a una izquierda de Nicaragua.
1: Exactamente. Son los que van a
2: venir aquí a Panamá. Otro país a amaquero. Así que, si usted ve a todos estos venezolanos que han tenido que salir de sus países eh, siendo doctores, siendo profesionales, eh, que tenían y perdieron todo, uh -huh. nosotros como panameños uh -huh. que lastimosamente nuestro promedio de educación no es tan alto, irnos a otros países a competir, si esta gente viene aquí a manejar Uber, a manejar eh, taxi y a manejar pedidos eh, ya y todas estas vainas, siendo profesionales, el panameño, el panameño con le toque salir, y ah. yo lo quiera, toque a, a pasar a, uh -huh. una, una vaina así, hace espantoso, así que mejor cuidemos lo que tenemos, eh, no se crean tanta eh, la ideología esa loca, porque es una ideología, man, ni Rusia es comunista, ni Rusia es comunista, ya. O sea, los marijanos que están es una locura. No funciona. ¿Sabes? Y, lo, y, y ahí me da lástima Chile 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 no va a pasar nada malo yo creo que por el ejército que tiene no sé, esta gente no sabe hacer más de cuatro vainas pero Perú ya quieren ya quieren matar al presidente loco ese ya okay. yeah, hay final, hay una
1: hay una ola hay una ola izquierdista en todo um, es una moda
2: una moda en Estados Unidos ex existe
1: sí eh,
2: en Estados Unidos existe y este 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 grupito de lo políticamente correcto sí. este grupito de de ideologías y a estas jóvenes, la razón que, que, que se creen que son los más inteligentes. A mí me da risa cuando yo peleo con la gente en Twitter porque ellos, ellos ellos les encanta hacerte ver que tú eres bruto. Entonces ellos son más inteligentes y te dicen lumpen. Que lo otras. yo le dije, man, ¿qué significa lumpen? Yo no sabía que, ¿Qué que es, es idiota. Entonces el mami dice, por eso que eres un lumpen. Y yo que man, lo que pasa es que cuando yo no sé algo yo pregunto. Yo no soy tan genio como tú que tú naces sabiendo. Entonces ellos se creen... <risa> claro, y pero ellos, eso tiene su porqué. Si los tipos pasan 25 años en la Universidad Nacional, tienen que ser más inteligentes que tú. <risa> Hay un tipo ahí que yo me acuerdo que yo le puse Trump, porque era, era un albino. Estuvo en la universidad como más de veintipico de años, que es el que maneja la, la cuenta de Twitter de ellos. Le decía Trump y el más se ponía morado porque claro, no le gusta que le digan gringo y menos Trump. Pero el tipo, yo me acuerdo ese tipo pasó más de 22 años en la universidad. Algo así, una locura. O sea, las carreras son de cuatro, máximo cinco años. ¿Cómo tú puedes pasar más de 16 años en la universidad? Wow. El tipo siempre está tirando piedras y haciendo vaina. Y al final, esos son los que quieren llegar. A, a mí lo que me da risa también es que ellos hablan de oligarquías. Ellos son las monarquías más grandes que han existido en la historia. O sea, Saúl Méndez y Genaro López han estado ahí por más de 30, 40 Creo años. Creo que es un excelente punto. O sea, tú me has a, a mí de que gobiernos que repiten y tú tienes 30 años, 35 años siendo el rey de los reyes. Así es. Tienes toda la razón, ¿eh? Entonces, al final, qué rico es trabajar para una gente que tú le quitas plata chantajeándolos porque tienes que meterte acá o no. Porque es verdad, los mares pelearán por los derechos que lo aplaudo porque pelea por sus derechos. Pero al final, ¿cuánto generan ellos y cuánto le dan a los trabajadores realmente? Esa es la parte que a mí me cabrea Y yo creo que de parte, yo tengo muchos amigos en
1: el negocio de construcción y de desarrollo de bienes y raíces. Y el problema con ellos no es, no es pagar más. Es pagar más y, y, y no lo va a recibir su trabajador. Sino que las cuotas sindicales
2: incrementan. Hay yo cuotas no, extraordinarias. Yo no sé cuántas son las cuotas sindicales, pero son altas. Lo que ellos, ellos les quitan. Algo grande y son millones. Yo no sé si en esta, a esta, a esta pandemia, el Suntrack apoyó a, a los obreros de la construcción que no estaban trabajando. Tú no, te recuerdas el video del man
1: que, que recibió una gorra roja de Suntrax? Ah, el man roja. Y el man, ajá, y el man y sigue, ¡Ey, Saúl! ¿Tú por qué me estás dando gorra? Yo no como gorra, yo tengo hambre. Y, y era verdad. O sea, entiendo que a los sindicatos le habían dado cierto apoyo económico.
2: And it didn't trickle down. No, es que no, y nunca lo vamos a hacer porque yo creo que no hay ni auditos. Pues, ¿no? no. No. Pero bueno, eh, ese es el Panamá. La gente se tiene que preguntar esas cosas. Yo creo que al final... Eh, bueno, pero yo creo que e ese grupo, por ejemplo, ha hecho como tres partidos políticos y... Re, reciben como 50 mil votos para iniciar el partido y, y de la vaina votan 12 mil personas pierden el partido siempre o sea que ellos ya se tienen que dar cuenta que, eh, que eso no va pero yo creo que lo que ellos lo que hacen es tener una posición política para de alguna manera tener un músculo más dentro de todo este engranaje, ese engranaje que, que necesitas esa fuerza no a mí me encanta pelear con Saúl Méndez en Twitter
1: cada vez que me meto en una pelea con él, le saco la chucha. Me da pero me da risa porque el man, el man.
2: No, pero te voy a decir algo. Algo a decir que sí tiene Saúl es que el tipo eh, ah, sabe discutir. O sea, no, no te agrede tanto como los otros payasos que, que, que son. Que yo, no, yo no pondré esos eh, community manager que tienen ellos que, que te insultan, entiendes. Te, te, te dicen vulgaridades. Te, entonces, te deja que de verdad tú estás creando un partido político y tú vas a decir vulgaridades. O sea, yo empecé a bloquear. Porque esas que al final hay que bloquear. Esta energía negativa, como que no. Pero ellos tienen sus cuentas, ¿no? Y, y... Pero Saúl, mira que cuando he discutido con él, eh, ha, sido, ha, sido, ha sido cool.
0: Yo le saqué la chucha a él en la. A um, tan su. En Mira, pap. El tema es que um,
1: a la hora de la hora. Like, Alright, so 2024, dude yo sé que ¿Tú vas a tirar para el alcalde o qué? No sé. Yo lo, que, yo lo único que quiero... Mira, yo soy un yo, ye... Yo,
2: yo, yo, no, yo, yo te exhorto que, que la gente joven debería lanzarse. Abs, yo nomás quiero ir a Miami de
1: shopping. Yo quiero ser un más <risa> más. Yo quiero poder salir del país, eso es todo. O sea, sí. Varela se acabó, pero... O sea, la saga que me inició Varela... Yo todavía la estoy viviendo, Paps. Porque Mucha Nito, gente todavía, no te creas. Nito no quiere meter la mano ni para corregir un mal que se hizo. ¿Okay? Él quiere quedar bien con Dios y con el diablo. Y eso es literalmente lo que es este gobierno. Eh, porque a nivel sociopolítico, eh, a nivel de, de la justicia, eh, han dejado todo exactamente como lo dejó Varela. Y Varela, a nivel judicial, todavía. Las fichas que Varela puso
2: siguen ahí. Sí, pero es que la parte judicial, si te pones a ver... Este es un país que tiene dos poderes económicos, cuidado que tres, pero dos fuertes. Uno y, lo tumbaron. Y los dos... Los dos están... Bueno, ese nunca fue... un. Bueno, eso fue un poder económico, no un poder político. Trató de entrar por, por, por medios, pero medios yeah. de prensa no yeah. tenían tanta fuerza. Yeah. Entonces, lo tomaron y lo mataron. Sí. Lastimosamente. Sí. Entonces, estos dos poderes económicos controlan la parte judicial. Eso sea, que a mm. veces es un fallo a, 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 para uno y un fallo para otro. otro. Claro, cuando este fallo no favorece el de acá, el de acá se pone bravo. Y cuando no favorece el de acá, el otro se pone bravo. Entonces, al final... Es como si todos los panamíes estuviéramos en dos peleas de elefantes y somos las hormigas. Entonces, ambos bandos quieren que tú cojas un bando. Sí, sí, Ellos no entienden sí. que uno puede ser independiente y no le puede gustar ninguno de los dos bandos. Así es. Entonces, si tú no coges ninguno de los bandos en ciertas maneras, o bueno, en algunas sí, en otras no, porque hay, cada uno puede ofrecerte cosas buenas. Eh, ya tú eres de uno o de otro y te, te tachan y te ponen en su blacklist, te pueden joder. Entonces, al final, pero amiga se ha cabreado le pertenece a uno u otro bando dice mira acá Bruno, me el, pinga no va a meterme en su fucking pelea exactamente o sea, es, esa no es mi pelea yo quiero un país yo quiero ser feliz yo quiero un país que sea próspero o sea yo quiero un país que los dos bandos sean los que se hagan plata y yo, ese es el problema que está pasando aquí so, yo
1: escuché a Brose que cuando le preguntaron el, el independiente Brose en, en Telemetro le preguntaron que hey tú no vas a como tú no vas a ser parte de la coalición mover o, o vamos es la cosa Independientes y él dice mira honestamente yo no me suscribo a ningún partido a ninguna coalición pero es una
2: eh, bueno que es un partido o qué es eso yo yo
1: no fui yo, a le, mito, yo, yo, yo mandé yo, las cámaras pero no yo choteé a Juan Diego y yo le dije por Twitter a Juan Diego vente a vente al podcast quiero hablar contigo y yo te quiero preguntar abiertamente explícame qué es esto porque yo no yo no entiendo eh, y a la misma vez es muy purista eh, yo escuché un poco de lo que dijo Gabriel Silva, eh, que no iban a aceptar personas de otros partidos. Eh, o so, so como que mantienen una línea muy exclusiva, muy excluyente eh, y muy divisiva ante los partidos políticos. Eh, y esa es la parte donde para mí la independencia se puede, puede perder credibilidad Porque uno no necesita ser parte de una organización, parte de un partido, para
2: poder ejercer la independencia política. Y, y también es que ellos tampoco son los santos. O sea, que no se quieran vestir, con eh, esas vestiduras. Que nosotros somos los independientes y somos mejores. Eso bueno, tampoco existe. esa guerra de pureza es... Porque hay, hay mucha gente buena en partidos políticos. Claro que sí. Y entonces se ha satanizado
1: uh -huh.
2: el partido político por la uh -huh. basura que son los que los lideran. Uh -huh. Lastimosamente. Exactamente. Estoy de acuerdo contigo. Lo, las bases y mucha gente del interior, gente buena, gente honesta, gente trabajadora que nunca ha visto un dólar mal habido, son las que llevan los partidos. Es como, mira, yo siempre he dicho que las iglesias, yo no sé por qué las mujeres no tienen un, un, eh, un ejercen algo más fuerte en las iglesias. Tú pones a ver la iglesia como tal, la que la trabajan son mujeres, señoras adultas, que son las que llevan la iglesia. Y nunca vas a ver una, una mujer cura. Mm. Eso es como en otras religiones. Entonces, o sea, al el final. En el judaísmo es lo mismo. Acá igual. Acá en los partidos políticos, estas bases que son las trabajadoras, que son las que trabajan, son, se, se ven satanizadas por este poco de maleantes, que son los que lideran, son los que dan la cara y son los que roban. Entonces la gente sataniza a los partidos políticos, pero en el partido político no no puede haber mucha gente buena, pero en los independientes también puede haber mucha gente mala. O sea que la gente tiene que estar clarita por quién va a votar. Ey, el que hizo? Esto es fácil. Usted, eh, para el legislador, por ejemplo, agarra la lista. ¿Cuántas veces faltó? ¿Qué hizo? ¿Qué propuso? Uh, ¿Qué? ¡Ya! Uh. Haga... Pro y contras. Total. Ya. Como si fuera una novia. O tener las novias te de 10 en contra para decir seguida Eso. ¿Sabes qué? Esa información es pública. Total. Right. total. So, es más, deberíamos sacarla. hey para
1: 2024. Vamos Hace a hacer. una
2: lista de todas esas vainas. Vamos a hacer el review. Porque, ojo. Diputístico. Foco. Ajá. Y hablo con eh, nombre propio y todo. Ellos pueden decir, ok, muchas cosas que son verdades. Y se aplauden. Pero el problema es que están totalmente hacia un lado. Sí. Entonces, ese es el problema. No sacan cosas que no perjudican a personas allegadas a ellos. Eso Entonces, ahí pierden totalmente credibilidad. Toda la credibilidad. Yo estoy de acuerdo con Entonces, eso. Entonces, el mamotrete este, uh -huh. que es una persona mala, porque era una persona mala. Un fucking prepucio es lo que es. Eh, que tú te pongas un suéter que diga que, que amas a Chávez y capaces por un oh, oh. lugar para caerle mal a los venezolanos. Se tiene que tener. Algo muy malo en tu corazón, man. Y por eso es que la gente ya se ha dado cuenta de quién es al final. Sí. Porque lo querían poner como... Wow, el salvador. El bro, de tú no eres un salvador. No. Tú eres un mercenario. Así a ti es. A te pagan Así para es. hacer daño. Así es. Los mercenarios. un Así es. Y yo, yo espero que la gente abra, abra los ojos. Sí. Y yo te voy a decir algo. A mí me pueden hablar lo que sea. Pero nadie puede sacar que yo me robe un dólar de nada. Sweet. Nadie puede sacar de que yo hice esto malo. Pueden decir que yo soy un HP cuando trabajo y, y puteo y vaina. Pero es hey, más, porque a mí me gustan las cosas que se hagan bien. Pero que yo he hecho algo porque me han pagado, jamás pueden decir eso. Nice. Eso lo digo así. Eso sácame lo, más, lo que quieras. Es lo más y a mí me hay. han ofrecido. Yo digo, no, porque yo tengo mis convicciones. Epa. Y yo, hoy en día, fuera multibillonario si yo me hubiera ido con cualquiera de las dos uh -huh. eh, eh, grandes. ¿Sí? Esta vaina. Eh, eso lo tengo que irme por un lado. Eso es todo. Es, incre es increíble. Y, pero y... pero yo yo quiero ser yo.
1: Eso no tiene precio. Así, eso no
2: tiene precio. Sí. Vivir, mira, lo más rico que yo le digo a la gente es una maca y una pinta. Tranquilo. Te desconectas. Hay mucha gente que robó que ahora mismo está pensando, ¿cómo? ¿De dónde voy no, duerme a meter plata? Va. No sé qué, ya metiendo un preso, gente. Sí. ¿Sabes? sea, yo creo que eso no es vida al final. Para nada. La paz es todo, brother. La paz, esto, poder salir a la calle es que sin que te miren mal, que la gente te salude. Sí. O sea, Varela no puede salir. Él no puede salir a la calle. O esa es la persona que no puede salir. Mira, yo estaba en un negocio, sí. en un, una vaina, y el tipo salió. Y habían 500 personas.
0: Y nadie lo saludó. O sea, yo le puse
2: a esa... Yo vi esa, wow. esa, 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 esa imagen, yo le puse la procesión de la indiferencia. Eh, la gente se volteaba hay unas viejas ray blancas ahí que le gritaron de todo claro bueno, que habían metido preso a, a, a algunos familiares pero el tipo pasó y nadie lo saludaba después tú de ser presidente de un país uh -huh. y que nadie te salude o sea, eso debe ser humillante
1: eh, eh, a mí me mandaron una foto de el man fue a una boda toda ray blanca y que estaba solo obviamente ni siquiera o sea Literalmente solo, nadie lo saluda y solamente le estaba hablando a su guardaespaldas.
2: Y el guardaespaldas está ahí porque le, le, él tiene un salario, él trabaja de eso. <ríe> ¿Me entiendes? No, yo digo que al final, mira, uno, uno tiene que llegar a ser es feliz. Eso es todo. Paypal. La plata va y viene. Si no tienes plata ahora, puedes tener plata después y la plata va y viene. La felicidad, te está con la gente que te quiere. Yo siempre le digo a la gente: el abrazo de una madre, el beso de un hijo, eso no tiene precio. Eso no le gana nada. Nada en este mundo. Tú te puedes comprar el carro más caro, puedes viajar, pues que tu hijo te abrace, te besa, tu mamá, o sea, que tú tengas esa conexión con tu familia, esa paz, que te estés comiendo, le hagas una uh -huh. comida, eso no le gana nada. O sea, que toda esa plata que se roban, ¿no? toda esa plata que se roban y se van a robar, porque eso no va a parar lastimosamente, eso no, primero que no compras salud, te puedes comprar la salud más cara. Si te vas a morir, te vas a morir. O sea, el karma existe, brother. Siempre. Karma existe y la gente que obra mal le va y mal. Es imposible que les pueda ir bien. ¿Con esta, esta entrevista? seria también. Serio, también. Papá, ¿tú, ¿tú quieres hablar de karma? El, hay un abogado
1: que era el abogado personal de Varela. Y él se encargó desde el Consejo de Seguridad de fabricar todos los expedientes para meter a la gente preso, incluyendo el expediente de Mayer Misrachi, donde supuestamente él no entregó un software y por eso lo iban a meter preso. El, dos años después del día que yo salgo de la después de que dos años después del día que yo entro a la cárcel ese hombre muere de
0: cáncer un año antes de que él muera él se le acercó a un primo mío
1: y le pidió que le consiguiera una cita en Houston con el médico que le podía curar el cáncer él había metido a ese primo mío también le había creado un expediente y a todos los familiares. Y mi primo se lo dio. Y ese tipo vivió el resto de sus días arrepentido de lo que él hizo. se fue el karma. A mí, yo no le deseo mal, pero yo no creo que uno tiene que irse por ahí en venganza.
2: No, no, para La nada. justicia yo creo, yo es creo, yo, la yo, mejor que hay. Mira, yo siempre, yo, yo toda mi vida, y esto es algo que me enseñó mi vieja, déjaselo a Dios. Ellos se encargan. A mí, gracias a Dios a mí, a mí me ha ido bien y, y yo siento que bueno, el que trabaja tiene la dicha que, que puede subsistir y todo, pero, ah. pero al final el que obra mal le va a ir mal. O sea, te... es así es. 100%. O sea, la, gente, la gente ve estos narcotraficantes y, están y que las la vidas que se dan y toda esta vaina, ¿cuántos años viven? <risa> o sea, y a los 50 años le, le metieron 16 no, balazos. Sus manes no llega o sea, a ser abuelo. Eso no no, no es vida, man. Uh -huh. Entonces, lastimosamente eso es lo que se está vendiendo de que la vida que llevan, las cardachas, las vainas, pero al final esa gente no está feliz. Pero Paps, tú, ¿cómo? Like, tú creaste la cáscara a una muy temprana edad. ¿Qué edad tenías? ¿Eh? Empezó como el que. Bueno, la cáscara no la, no cáscara no la, la creé cáscara. yo, la creé, la creé junto a Milton y, a, y junto a, a... Bueno, Rafael Williamson creó la Pepa. Nosotros creamos la cáscara que era Milton, Gary James. Y yo tenía 24, creo. 24, 25. Uh -huh. ¿Y el, esto era antes el camaleón? No, ya el camaleón ya existía. El, el camaleón? camaleón. Yo trabajé en el camaleón a los 18. ¿Qué era el camaleón? Camaleón era un semanario que sale los lunes de caricaturas. Que era, después nos dimos cuenta que era una copia de Venezuela. En sale de un camaleón. ¿En serio? Sí, entonces, entonces el, el dueño del siglo se trajo la idea. Pues en esa época yo creo que no había derecho autor, no había nada. Y el camaleón también, salió igualito, camaleón nombre y todo. Y salía a los lunes. Y de verdad fue un en Samaneo muy exitoso, que llegó a vender casi 96 mil ejemplares en esa época. Qué bestia! Una locura, una locura. Puros peleitos de 18 y 19 años haciendo estupendamente. Yo me saco. recuerdo en la escuela. Los quitaban en la escuela. Sí, sí. Yo me recuerdo en la escuela tener que leer eso, dije que... Es escondido. Es escondido, exactamente. Y me acuerdo que la iglesia una vez puso, dije que nadie compra el camaleón mañana. El Qué día buena güey! La Todas <risas> las iglesias dijeron eso. ¿Tú te imaginas? se acabó. Bueno, yo creo que el mismo domingo que sale en la madrugada Qué buena esa, propaganda. pero pero sí fue un fue una buena plataforma fue una experiencia bien bonita conocí mucha gente maravillosa muchos de ellos trabajaron conmigo trabajan todavía y estamos hablando de 25 26 años después no, locura
1: y bueno. se agarró
2: bro. gente muy buena y mucha gente creativa ponte Joel del gallinazo okay. salió del Camaleón a los 16 años la que hacía de Juventina ah Juventina es una, una rostra, ella la, la gente la conoce por Juventina pero pero Janeta Albornoz es una creativa y es una diseñadora monstruosa que ganó premios internacionales estuvo en hay un libro que sacan de los mejores 50 diseñadores del mundo ella salió wow creo que ahora está viviendo por Vietnam o por allá está viviendo en Vietnam sí eh, wow. es un artista eh, del miro por ejemplo mm. miro es un monstruo sí él no lo sabe pero él es un monstruo eh, Toño Fraguela, que era de eh, de alante.com Ah, correcto. Eh, el, el maestro Ciciño, ¿te acuerdas? Es que Ciciño, uno que era un loco que, que, que salía en Pague por Sufrir. Pague por Sufrir. Que hablaba. qué ¡Ah, no. ¡Ah, no, vaina. Él también, él hace una página conmigo, que se llamaba Meñi y Pepe. Él la dibujaba yo la escribía. La vaina más loca. La verdad, <risa> hacíamos unas pocas locura ahí. Y fue un buenos tiempos. Pero, era era usted, una forma eh, este pero ¿todos, todos ustedes que han estado involucrados, también. I mean, el que hace los batidos hoy en día en la cáscara también trabaja en el camaleón. En esa época. Mucha no gente creo. sigue trabajando. Ya trabajó con, De verdad, eh, eh, hicimos una buena familia. En, porque era, eran personas más valiosas. Gente. Me acuerdo que una vez pusimos un, un mensaje que para buscar creativos y caricaturistas... Caricaturistas había muchos. Pero que fueran creativos y caricaturistas uh -huh, que uh -huh. inventaron su contenido eran pocos.
0: Uh -huh.
2: Y de verdad solo salieron dos. Salieron como tres. Pero de los dos que me acuerdo era de Janet y de, de Joel él dibujaba mal, dibujaba como yo que bueno, no es que dibujáramos mal, dibujamos pero cuando ves lo que hacen estos manes, quedas como que wow, estos manes mejor, o sé sea, que yo cogí mi esquina yo él también cogió su esquina sí. y nos pusimos fue a escribir, entonces que estos manes dibujaran, porque lo que a mí me costaba tres horas estos manes lo hacían en 45 minutos entonces no era factible para un trabajo de una claro. semana porque al final era como un Mad Magazine, era una right. bien loca y me acuerdo que la, la historia de Camaleón es bien, bien bonita, pero bien, no sé, para, para decirla, pero. Eh, yo estaba haciendo una. Yo quería hacer un semanario también, así, y ponerlo en, lo, en, la, en los puntos de. Los puntos de. De espera de, de, de hospitales vainas de estas. Sí. Y tú agarrabas y tú leías las caricaturas. Hace caricaturas. Uh -huh. Y me llegó mi paseo, que es Juan Chelgordo, y dice: La Davis. Nos jodieron, nos robaron la idea, y sal, me saca el Camaleón y es que, era la idea que yo tenía, la habían sacado. Entonces es que, ¿qué vamos a hacer? Bueno, yo no sé qué vas a hacer tú, pero yo voy a llevar mis caricaturas que ya hice acá y quedé con de la segunda vuelta. En la segunda vuelta, cuando sea del Miro, cuando sea de esto, estos esto, maneras, puro peladito. Y el que dirigía el periódico, esa semana era un señor que se llama Taddeo Cobar que era un colombiano. Eh, el periódico lo estaba llevando muy a la parte política y como que estaba ahí, vendía 5.000 ejemplares y ya estaba bajando a 4.000, 3.000. Y a Tadeo, que para mí es uno de los maestros más grandes que yo tengo en mi vida. no Tadeo, que Dios lo tenga en la gloria. Tipo con una paciencia enorme. Tipo le da un, un ataque al corazón. Y nos dicen, el periódico solo tiene un, un mes de vida y después lo vamos a cerrar. Y lo agarramos nosotros. Hagan lo que quieran. No deben, vamos a hacer un, una cantidad de estupideces. Yo agarré, yo agarré un cheque y le pusimos la firma de Chinchorro. Creo que eso es hasta ilegal. Y puse, todas las personas que están desempleadas vayan con este cheque, lo recortan y vayan al Banco Nacional y se le va a dar 200 dólares. <risa> Llaman al siglo, que era el periódico, el, 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 la plataforma del camaleón, y le dicen, hay una fila que llega a Picolo. No me fucking jodas. Con juzgas. gente eh, para cambiar el cheque, porque esa no se bien en Panamá. Entonces, a veces unos y que eh, pide una pizza y te damos 10 pizzas gratis. Pero la gente también. ¿Cómo se va a creer que vas a comprar una pizza tan a 10.? Entonces llamaban de las pizzerías que han cabreo y ahí empezó esa vaina a volar. Empezamos a hacer estupideces. Cuando Pura Tadeo llega, creo ya estamos en 50 mil periódicos. Allá en menos, la peste. En menos de tres meses. Y ahí fue y empezamos. Lo último que se vendió, me acuerdo, eran 96 mil ejemplares. Hoy en día el periódico que más vende, si vende 50 es mucho. Estamos hablando de 25 años después. ¡Wow! Imagínate, fue una locura y fue algo que yo creo que que vivió esa época, lo sabe. Pero tú transicionaste entonces de ahí a televisión. Sí, nosotros, yo, yo quería llevar el camaleón a televisión. Tu, tuve hasta una reunión con Peter Díaz y todo, con Tatiana Padilla, que era la, la encargada de ventas de, de, del siglo. Vamos a llevar el camaleón a televisión. Pero lastimosamente esto, cuando tú eres creativo, eres muy responsable. Hay que decir, los creativos son un poco irresponsables. Y el grupo que tenemos era muy creativo, pero era muy responsable y no sabemos un culo de televisión. Entonces, la idea se quedó en mi idea. Yo me quedé con muchas venas escritas que yo tenía. Ya las tenía ahí, pero yo siempre he dicho, el destino pasa por algo. Y conocí, a, bueno, no lo día por mi casa Toño me dice, hey, voy a salir un programa que se llama es que La Pepa y yo, es que de verdad, me, me presentó a Rafa y Rafa, era el productor Rafael Williamson, yo le digo, hey, no, yo tengo un botón de vainas escritas, entonces fuimos a la casa de, me acuerdo de Milton en Cerro Viento, y via, fuimos un domingo y yo leí todas las vainas que yo tenía escritas me dice, hey, tan buenísima sales desde la segunda edición, siempre salgo desde la segunda edición en todo, y salí en la segunda edición y bueno, ahí me quedé, yo no iba a salir en televisión porque de verdad yo no soy salir en televisión, pero yo decía que no todo tenía que ser sketch, tenían que hacer algo en la calle, interactuar con las personas, mm. y yo dije, hagan entrevistas, gente. hagan algo para interactuar con la gente, el público, pero no, nadie lo quería hacer, como yo venía de la escuelita del Camaleón yo no tenía pena nada, o sea, la política, la... nosotros nos metíamos con todo, y dije, bueno, yo mismo voy a hacer las entrevistas, yo salgo a la calle, y la primera pregunta me acuerdo que fue, ¿cuántas vacas tiene el toro? Esa vaina la gente <risa> la veía como de puta, que ¿Ya? la querida, la vaina. Asumo asumo que esto era sí, esto por es supuesto, el 94. El, sí, era el toro, Pérez Valladares. Wow. Y La gente hablando de las vacas, esa no le gustó a la gente. Yo me acuerdo nada. que yo no usaba ni gorra, que era lo peor. De todo el mundo me dice, no, que la gorra. A Necleman me dicen, tú vas a usar gorra, tú vas a usar eh, eh, sin mangas para otro que tal, porque eres strong, tú vas... Era que era, esto era como... Backstreet Boys, pero, pero feos, no entonces, entonces, nos puso como un personaje a cada uno para las fotos y la vaina de, 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 de televisión. Y bueno, ahí empecé a usar gorra. Y todo el mundo me empezó a regalar gorra. Y bueno, eh, la cosa fue que, bueno, ese fue el inicio de lo que fue la pepa, y después de la cáscara y todo esto. Fabs, yo no... Know, a mí mis 13, 14, 15 años,
1: religiosamente, en la cáscara, los sábados en la noche, 8 p.m. O sea, era lo que hablábamos toda la semana. Yo no creo que los peladitos hoy en día... ¿Ven es, televisión? ¿Ven televisión no. de esa forma como no? No, yo, creo, yo creo que los peladitos en hoy en día ni
2: ven, televisión, ni ven televisión. La televisión. La televisión hoy en día, si tú te pones a ver, es para gente adulta. Totalmente Ajá. adulta. Nosotros mantenemos buen rating en los sábados y básicamente porque cambiamos el formato a que sea más adulto, pero mi idea realmente o sea, usted es lo que yo quiero. Esa audiencia de ese... Sí, yo, esa... yo, yo eh, sacrificé a los pelados porque los pelados no ven televisión. Yo me di cuenta que un día que... El, le invito a mi hijo para los 20 años en la cáscara de la fiesta, uh -huh. que le hicimos en Figali, fue una ponchera. Y yo es que No, no, que no sé qué. Yo dije: Man, este man, lo que es la cáscara, ¿sabes? Porque no lo ve. Yeah. Entonces yo dije: ¿Sabes qué? Hablé con esta gente, invitamos charlatan, invitamos otras cosas más de adulto, política. Pero mi idea hoy en día, yo creo que eso ayudaría mucho a la televisión en Panamá. Yo estoy trabajando esta vez en hace años y no es trabajar como estamos trabajando todo el año haciendo programas. Eso es desgastante. Uh -huh. No das una calidad como la quieres. Tú vas a todos los países del mundo y todo el mundo trabaja por sí solo. En verdad, ves ahora, te toda esta aina y ya no son ni 24 programas, que es la mitad del año. Ahora te hacen 12 programas y hay hasta series de 6 de, programas. Si tú ves calidad, mitad. porque tienes un fucking año para hacer 6 fucking programas. O sea, no llegas a 6 programas, pero se puede empezar haciendo 24 programas porque se 24 programas. Entonces, la, pero, pero ningún canal quiere hacer eso porque quieren seguir cobrando, cobrando. O sea, no le quieren dar calidad a la gente. Y yo siento que si nos organizamos los productores que ya tampoco no hay porque ahora las cadenas los canales son los que tienen los programas y ya no es como en, los, en la época que yo estaba que cualquiera llegaba con un producto y podía poner un programa. Ahora te limitan tanto. So, un momentito, me estás diciendo que
1: dame entender. Tú tienes, tú produces tu propio programa. Sí. No, entonces te ven nada más es una distribuidora. Sí. Entonces, TVN no está involucrado en tu producción. No. Pero típicamente, hoy en día, ahora la distribuidora de la televisión ahora
2: produce. Sí, siempre han producido, pero ahora compran más que producen. Ah, Entonces, compran estos enlatados que ya tú puedes ver por Fox, puedes ver por otras plataformas. ya qué te importa ver los Simpsons en Canal 4 si sí. los ves en Fox? 100%. Súper adelantados. 100%. Entonces, al final, tú tienes que crear un contenido que no exista en otro lado. Ponte, hecho en Panamá, a los bueno, panameños. Eh, el, un gringo eh, no va el a ser programa, contenido Quien te eh, ve, La Cáscara. O sea, que no yo, vas a poder ver en otro lado. Yo estoy no totalmente de acuerdo con Entonces, eh, a, si, la, si las canales se fueran a eso y, aport, y, y apostaran a eso, invirtieran en eso. Y hey, ahora hay una cantidad de pelos productores que se han graduado. En mi época no, no existía esa carrera. O sea, en mi época fue empírica. O sea, la gente empezó a... Yo a películas y yo estaba en... Hacía Sí. Hoy en día hay pocos donde de pelados buenísimos que han emigrado a la publicidad y no tener sus en esos programas de otras cosas, pero los canales no le dan esa oportunidad y si se la dan, le dan un 35% de venta. Al final no te venden y el pelado va a trabajar como si fuera un empleado. ¿Hm? O sea, ¿qué ánimos tú tienes
1: de no, tener incentivo. un
2: programa que tú inventaste que puede ser bonito cuando los canales no invierten en ti, pero van a las veras comprar, a comprar poco de porquerías y les venden más porquería, porque cuando tú compras algo bueno, una película buena o una serie buena, tienes que comprar siete malas. Que era por eso que nosotros inventamos hace años, que cine gallo. Porque una vez entramos a TVN y yo, un poquitón de películas que eran basura, de que los tomates asesinos y toda esa vaina. <risa> y yo le digo a Peter, que Peter, ¿y esas poco de películas? No, esas películas las tengo que dejar ahí porque nunca las voy a dar. Y que bueno, vamos a inventarnos algo insólito. Una vaina que sea, de que cine gallo, pues. Entonces, me acuerdo que, que estaba este eh, Gutiérrez eh, que es productor de, en 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 Benito que era productor de nosotros y y le empezó a meter es que música es que alto ranks y vaina en velas, por, el, a las el típico a las películas Qué la, nada, la, la misma película la editábamos para Panamá era una Qué locura entonces entonces estos males salían al principio salí yo imagínate es que es que en pijama pero era, yo no soy bueno para las cámaras entonces después salió Agapito después salió Rolly y verdad, si me cayó, se ve entonces un poco en películas malísimas, La, las que las prefería del público eran las chinas, ¿no? Las chinas. Uf, las chinas, los metían una patada y se moraban como siete horas en el aire y después caían. Entonces, entre cuando eran al aire, nosotros metíamos hasta comerciales. Y que en pedacitos y que comerciales iban y el chino todavía iba en el aire. O sea, eso, eso es otro tiempo también bien cool.
1: Yo tripeo eso porque ustedes iniciaron lo que es sketch comedy en Panamá. O sea, hoy en sí. día es un rubro. Sí, sí, De hecho, sí. YouTube de los contenidos
2: de YouTube son sketches. Tú sabes que cuando... Mira, esta es una vaina que me apuñaleo yo mismo porque me dolió, pero, pero al final... Cuando inició YouTube, yo me cambié de plataforma porque YouTube no pagaba. O sea, estamos hablando de hace 20 años. ¡Wow! YouTube no pagaba. Entonces yo me fui por una plataforma que era la plataforma que estaban todos la, los canales grandes de Estados Unidos, en esta plataforma. Y tú pagabas a la plataforma. Tú le pagabas y si el ancho de banda iba creciendo, tenías que pagar más. Nosotros llegamos a pagar casi 85 mil anual. Porque la vaina se estaba creciendo y crecía y crecía. Yo decía, yo me acuerdo que yo tenía un app en eh, la cáscara uh -huh. y después lo tuve que poner a dólar porque yo no quería que la gente ahí entrara. Y a dólar me entraba gente. Mucho. Entonces, ¿por qué? Porque entre más
0: era el ancho de banda, más
2: me costaba a mí. Era al revés de lo que wow. es hoy en día. Cuando nosotros hicimos eso, ¿tú sabes cuántos seguidores nosotros tenemos en YouTube? En mi hijo Juanchi. Cuando nos salimos. Pero más que todo, también era el problema de que el derecho de autor era muy ellos eran muy fuerte con las canciones, mm. con toda esa línea mm. en esa época. Ahora es peor todavía, ¿no? Correcto. Bueno, nos fuimos para esta para plataforma, nos fue súper bien. O sea, de verdad, no fue bien. Pero si no hubiéramos quedado en YouTube, hubiéramos hecho todo políticamente correcto como YouTube quisiera. Eso gigantes. Solo para que tengas una idea, había una mm. página que se llama Enchufe TV ecuatoriana, nosotros le íbamos a comprar, a meterla dentro de la plataforma de nosotros. Y los manes me dijeron que no, que nosotros estamos empezando, que no sé qué. Los manes, yo creo que hoy pueden tener arriba de 30 millones de personas. Suscriptores, creo, no sé, hay que buscar por ahí. TV Pero nosotros en esa época teníamos 750 mil seguidores en YouTube. En es hace 20 años. Hace 20 años. Y nosotros dejamos esa plataforma porque no mm. daba plata eso fue uno de los errores que tengo que decir. Uno de los grandes ah. errores que hemos cometido. Que no hubiéramos mantenido ahí. ¿Y después cuándo regresaste a YouTube? No hemos regresado, de verdad. ¿No Realmente regresamos? hemos regresado, pero no hemos regresado. La pandemia nos jodió los proyectos que teníamos. Uh -huh. Y ya YouTube, yo se la voy a dar de verdad. Uno de los que la lo va a trabajar, ya va a ser gente joven. O quiere trabajarla. Me dijo, papá, dame sign a mí. Uh -huh. Pues que dale, pues. Vamos a decir, con otro pelado. Porque YouTube, de verdad, tienes que saber tu nicho también. Sí. O sea, no es que vas a abrir una vaina para todo el mundo. O sea, sí. tienes que buscar tu nicho, tienes que hacer... Sí. Lo bueno es que tenemos mucho contenido que se puede poner de vuelta y re claro. reeditar y hacer vainas que... Uh -huh. Creo que sí. Pero imagínate, cuando Juan me dijo que teníamos 750 mil seguidores en esa época que es que wow, ahora mismo creo que no llegamos ni a 100 mil. Que Nunca hemos retomado bien esa cuenta. Claro. Nos dedicamos más a Instagram, y, nos dedicamos más a y, y Facebook. Hay, y hay más. No. 25, 25 millones de... Imagínate, 25 millones. Ah se desenchufe Enchufe TV, creo, se llama. Enchufa TV Sí, son, son unos monstruos, son unos monstruos. Son lo que de verdad se debería haber hecho siempre en Panamá, trabajar con calidad, pero ellos nunca tuvieron un programa semanal. O sea, si tú le dices a alguien cómo se trae en Panamá, en otro país, no te creen. Aquí, el panameño, los programas de Panamá, ya vaina, tienen un mes de vacaciones. ¿Cuántos tienen? 25 millones. Imagínate, 25 millones. ¿Qué,
1: qué tiene un video de ellos en views, oh. por ejemplo?
2: Baja. A ver. Hace tres días un millón de views. Sí, no, somos más la somos verga. Otros. Alguien que le está yendo muy bien en YouTube también es a, a Fred de Forrito. Ah, okay. Sí, él le está yendo bien. Creo que ya tiene un millón y pico de personas. Very good. O dos, dos millones creo que tiene. Y bueno, Very lo good. que nosotros venimos eh, más adelante es un, proye un proyecto, pero yo quiero, yo quiero traer mis proyectos que sean de dos meses. O sea, si fueran megaproducciones. Uh -huh. Estos proyectos ya largos, ya eso como que no. La, también la atención de... de de la, del televidente o de las personas que ven Instagram es más difícil. imagínate una persona la atención de una persona de un pelado en Instagram son cuatro segundos una vaina así si se no te gusta la, es así es rapidísimo en televisión es mucho más porque la gente es más grande claro pero hace proyectos más cortos ya estos programas largos y hacer estas vainas total ya cansa no, pero, pero sabes que eh, a mí si sí yo he aprendido
1: algo de las redes es que eh, la gente la gente no la gente no valora tanto la calidad de la producción, sino más
2: el contenido en sí. Eh, Pero eso, te, eso va a cambiar. Sí. Eso va a cambiar. Y eso lo, da, eso lo cambió YouTube. No, todavía no he emigrado a, a Instagram y a estas redes porque son no han alargado los minutos de duración de las vainas. Pero en YouTube, todos esos YouTubers que empezaron grabándose así, Ajá. todos tienen productor Los grandes. ya yeah. Y ya los compraron. Lo peor es que la, ya la gente no sabe, porque ya los compraron las cadenas. Ya los tipos trabajan para estas cadenas siendo socios, porque los manes generaban... Imagínate, este man que está boxeando. Logan oh. mate, Logan Paul tiene cualquier cantidad ya de proyectos, de, sí. tiene un podcast, tiene este, tiene el otro. Tiene de toda mierda. Tiene de toda vaina. Y sí. los peladitos que invitan son otros monstruos productores por todos lados. Entonces, yeah. las canales se dieron cuenta, hey, estamos quedando fuera de este show. El yeah. boxeo se dio cuenta, estoy quedando fuera de este show. ¿Qué? Vamos a unir. Sí. Yo tengo que comer ese pastel. Y al final la producción en YouTube es totalmente diferente a la producción de cualquier otra red social. Y eso tiene que migrar. Porque de verdad, al final, tú no vas a estar ganando plata y me vas a dar una porquería. Y
1: bueno, ese es el tema. Que en Instagram tú no ganas plata. Todavía no todavía. se gana. Y por eso nadie le va a meter ganas a la Sí, próxima. pero yo
2: creo que Instagram al final va, va, va a soltar billete. Es más, Facebook lo iba a soltar primero. No sé en qué ha quedado eso. Creo que este man es un poco duro. Sí. Yo creo que él perdió la atención por Miria.
1: Y se está enfocando en gaming. eso que está pasando? Bueno, es que las dos dan plata. Es si te pones a ver... Bueno, gaming es hoy en día... Gaming más es que más, el porno, ¿no? Gaming es más grande que, music, que música y cine combinados. La industria ¿No le game. gana la, al porno todavía? No sé, no creo. Yo creo
2: que sí si le gana el porno, está muy, no. muy gratis. Oh.
1: No hay nada más grande que el porno. El sí, internet empezó no. gracias al porno. ¿Tú sabes
2: eso? Sí, pero si tú te pones a ver la generación de porno, yo creo que era la generación de la mía porque era muy, uh -huh. muy tabú y muy correcto. Chayana. Los peladitos de ahora, tú le agarras el celular, sí. tú lo buscas y no tiene ni porno, ni lo buscan ya. El porno bueno, lo pero, pero tiene accesibilidad. Claro, timeout.
1: Claro, porque Instagram también hizo disque soft porn totalmente gratis y públicamente eso,
2: y sí, socialmente sí. sí. aceptable. Sí, las que están ganando plata son las que están con OnlyFans y todas esas vainas. Chucha. Y sí. peladitas que Mira, hay un caso, esto me lo dijeron, no sé, no voy a mencionar el banco, ya. que las cuentas las, las pagaban las OnlyFans en ese uh -huh. banco. Cortaron la vaina, se dieron cuenta que estaban lavando dinero, los narcos. Metían a 60 peladitas que OnlyFans iban a buscar cheques de 50 mil dólares mensuales, estaban lavando plata. Y
1: ella pensaba que, su, que sus pies. No, ellas no, no, estaban
2: claritas que no eran ellas. Ellas ah, okay. les pagaban. ah Pero estos tipos creaban estas cuentas y del, hacían ver que metían plata allá y es que, no sé forma. Y, y hacen eso y, y se dieron cuenta. O sea, los narcos, los narcotraficantes siempre están como, son como. Son pero, pero tú pero
1: sabes que la historia del internet entero es interesante eh, porque el porno siempre ha sido el front line de todos los avances de tecnología, ¿ok? So, primero que nada, el, oh, el, 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 primer, no el primer pago online que se hizo en la historia fue porno, ¿ok? La necesidad que existía era cómo yo
2: vendo porno. Te pones a ver, los carros electos tienen con porno. Sí. Tú no puedes foquear <coughs> y manejar. <coughs> Pero si el carro, el man pensó, bajo que manejar el carro. Claro. Brother, es una Tal vez foque? puede venir de ahí. Brother, hay un comentario
1: de Elon Musk en un tweet donde... Alguien, alguien publica el video censurado, poco censurado, en Twitter. De, you know, el primer porn video hecho un Tesla manejándose solo. ¿Qué tiene, tiene que ser? Y, y lo Musk que es que, it was
2: bound to happen. Iba a pasar tarde o temprano. <risa> y cuidado que él lo hizo. Él fue el primero y tal vez fue con la esposa de Johnny Depp. <risa> todo tiene ya, todo se está relacionando, entiendes. <risa> Bueno, ¿tú sabes, cómo, en, tú sabes cómo hoy en día
1: cuando tú vas a YouTube.com desde la computadora y tú pones el mouse encima de un video y el video comienza a playarse poquito, es unos par de frames. Eso también lo inventó el porno. O sea, el okay. porno se le ocurrió esas ideas de cómo venderte más el contenido audiovisual. Eh,
0: y el, Next y, level, vamos no, a no,
1: buscar. Vete, vete más atrás, ¿ok? La mayor cantidad de contenido en la internet Okay, si tú crees que hay contenido de Instagram, fuck it. No. Hay contenido de porno de que se lo come vivo. Ah, no, eso,
2: eso total.
1: Entonces, el problema que tenían los sites de porno era literalmente cómo yo guardo toda esta data. Necesito generar un, you know, un, un algoritmo que uno me los me lo organice y dos que me los comprima. Entonces, los mejores. Protocolos de compresión para los videos
2: los generaron gracias a la pornografía. Sí, porque era demasiado, entiendes. Me que era yeah. Yo eh. le doy gracias a Dios que yo nací en una época que no había celulares cuando estaba pelado. ¿Tú apreciabas? Que lo no, que era porque, la porque Play, no hubiera. Pues. O sea, la cantidad de estupideces que hubieran no hubiera hecho. Hubiera mía focó, hoy pa, en güey. día, focó. En eh, mi época fue
1: generosa, ¿verdad? Ey, ayer, uh, el domingo, yo fui a la casa a un amigo. Eh, y su sobrino estaba haciendo tarea de matemática. Y entonces él me va a agarrar el celular y dice que así con la cámara encima de un problema de matemática. Un problema. ¿Qué estás resolvió? haciendo? Y me lo muestra No, esto me lo resuelve todo. Y usted da la solución nada más. Y dice, no, el proceso entero. Oye, uh -oh. la vaina identifica números en papel y toda vaina, aunque estén mal dibujados. Ey,
2: tú sabes lo fácil que es copiarse. Pero yo le decía eso a los profesores. Cuando me, mira, yo le decía al profesor, profesor, ¿por qué no podemos sacar el libro y buscamos la respuesta y todo? No, que no se lo tienen que aprender. Es que, pero cuando yo tengo el trabajo, yo puedo sacar el libro. Nadie me va a decir que no. Exacto. ¿Quién me a putida porque yo saco un libro del trabajo? Es como los tutoriales, ¿eh? entonces ya estaban criticando a una punto. doctora en México. Yeah. Porque la madre iba a quitar un quiste una vez así. Y la madre se metió en YouTube a, a ver tutoriales que quitan ah, en, Twitter, en sí. un quiste. Y yo digo... La verdad no tiene nada malo. La tipa estudió. La tipa tal vez quería reforzar cómo era el corte o algo. O sea, la gente también... ¿Cuál es la diferencia entre eso y llamar a un colega? No es lo mismo. Que el colega llega más tarde. ¿right? Yo estoy de acuerdo. Tutorial te ¿Sí? mismo, man. Es más, el que no sabe cocinar con los tutoriales de YouTube... Sí. Eh, es un... Bueno, es que parece bien, malo. no Estoy totalmente de acuerdo, weón. Estoy
1: totalmente de acuerdo. Eh... A mí, yo creo que los peladitos están creciendo y ahora ya sé que yo estoy viejo cuando yo comienzo a decir que los niños están creciendo más inteligentes y más rápido total, que nosotros. los manes pueden hacer
2: 20.000 vainas a la vez. Yeah. Eh, eh, yo, de verdad, yo vengo una generación, bueno, yo soy así. Yo, cuando estoy escribiendo algo, tengo que tener paz total. Yo veo a mis hijos estudiando, oyendo música, rap, uh -huh, Eminem, uh -huh, eh, uh -huh. viendo videos de NFL, eh, viendo UFC. Y yo me quedo que que hace siete vainas a la vez. Es una locura. Y el más se le en los exámenes es otra generación es otra generación, otra generación. No, sí, con
1: otro chip sí eh, y, y la, la competitividad a sí mismo incrementa es, más, oh, es, es, es buena para... es buena
2: yo sí creo que, que, que la gente no le tiene que tener miedo a decir que no que esta juventud que no sé, estos manes vienen totalmente yo, más adelante
1: yo no yo siempre me opongo dije por ejemplo el otro día estaba en multiplaza y había una pareja con su bebé era un niño era un niño de tres años todavía Todavía tenía un coche. Bueno, supongo que para el mall. Ya estaba chateando por WhatsApp. No, no, no. No llegó no, 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 <risa> tan dark. Pero sabes que en el handle donde lo empujas, ¿ok? Uh -huh. Le colgaron un iPad hacia el peladito. Buenísimo. Y le pusieron AirPods al niño. Entonces, mientras que van empujando, el niño nada más está prestando atención al iPad. Y mi mamá, yo le dije, mira mamá, mira qué brillante esa idea. Ay, me parece asqueroso. ¿Por qué? No, estos niños están creciendo feo y mal hoy en día. Yo, hermano. Este pelado está aprendiendo y absorbiendo información a una más temprana edad que, que, que yo.
2: Y la absorbe. Y la absorbe. Total,
0: total.
2: Man, no hay nada más increíble que ver un peladito. O Sabes que una vez... Hay un meme que yo hace años que era como que la gente decía, cuando tú estás viendo videojuegos, mm. estás viendo un videojuego de alguien jugando. Sí. Decían, tú te pones a ver un man jugando en un videojuego y qué tú ves cuando tú ves béisbol y fútbol. Totalmente. Es la misma bro. vaina. Totalmente. estás Viendo unos manes jugando. O sea, al final es las generaciones, gente. Van cambiando, pero la gente... ¿Sabes? Todo el mundo siempre va a, a defender su generación. a decir, mi siempre. generación es la mejor, mi música es la mejor, todo es mejor. Pero si tú te vas a ver cómo era la música de tu abuelo y tu vaina, todos te criticaban, al final es eso. Eh, hay música mala, eso sí. Hay música mala en todas las generaciones. Estoy de acuerdo. Anuel sí, pero... es el peor. <risa> ese sí ese sí es el peor. Yo no Yo encuentro sí. algo bueno de ese man. Yo ni ¿no? no siquiera sé quién es. Bueno, ese <risa> me, eh, no escuchas algo de ese man. Ey, pero el, el tema de streaming...
1: O sea, la, los nuevos entertainers que se están formando hoy en día a punta de streaming, o sea, están agarrando streaming de gamers. O sea, gamers que hacen streams y los están poniendo a ser comentaristas de juegos de fútbol americano. Wow. So, hay un streamer que se llama Tim the Tatman. Eh, ponlo ahí, Javi. So, Tim the Tatman, un tipo ahí que gordo, 34 años, todo tatuado. Y el man es... Hay uno de
2: fútbol también. Español creo que es.
1: Correcto. Ajá. Este man, él juega Warzone. Pero
2: cuando los Cowboys están jugando, ¿El transmite? Él, es, él transmite. Y le dieron exclusive rights. Imagínate cuántas personas tienen que conectarse para ese juego. Y, y no solamente
1: eso, él tiene más retención que la propia televisión. La gente no
2: cambia de canal, la gente se queda viendo. Claro, porque tampoco, increíble, tampoco tiene las cuñas. Se puede hablar con la paja que quiera. Epa. Sí, y la cuña es sí. implícita, es diferente. Nosotros, mira, nosotros hace como 10 años, esa idea la, se la dimos a TV Max, que era como que meter gente normal a transmitir juegos. Un Edivas, que es un no, o sea, personas así, que hablar también la vaina aparte de del, Puta, del pero, público. O sea, tienes que tener a alguien que sepa. Pero otra gente que, que O sea, no, no. Pero, no, David, no, David me, pare,
1: me parece que tú siempre has tenido una delantera visionaria en la, una industria que rehúsa en innovar. <ríe>
0: lastimosamente no
2: es que hay gente de verdad que ve el árbol pero no ve el bosque entiendes entonces tú tratas de venderle el bosque pero ellos solo se fijan en el árbol entonces y una de las cosas que no le gusta al panameño es invertir o sea la gente quiere ganar plata ya la plata que pones ya sí, o sea, tú tienes plata que invertir y A hacer procesos plazo. creo que esa es la parte que nunca han entendido las, los canales este man tiene 2.7
1: millones de seguidores en, wow. en Twitter Locura. Y eh, Chipotle en Estados Unidos es un burrito exclusivo de él. Eh, like el man, o sea, estamos viviendo una era en donde like el creador tiene ahora una potestad tan fuerte porque la distribuye. única, la, la
2: única que uh. da Mayer es que muchos peladitos se están creyendo que eso es, eso es, que eso es fácil. Sí. epa. Y para eso tienes que tener talento y tienes que tener herramientas y tienes que tener suerte. Y lastimosamente, no es, en mi época era un poco más fácil porque si tú logras llegar a un rubro, a, 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 un, a una plataforma de estas, ya sea televisión, radio, sí. lo que sea, eran pocos. Hoy en día compites con todo el mundo. Sí. todo el mundo tiene casi las mismas herramientas para competir. O sea, Tienes mucho más competencia. Y cuando comp llegas a ese nivel, Pero, es ese bueno.
1: Y por eso que a mí me preocupa, por ejemplo, crear una hija, incluso un hijo, hoy en día. porque en las redes. O sea, ya el algoritmo sabe que tú eres hombre. Y el algoritmo sabe que si te presenta más piel, va a, tener, va, a, va a retener tu engagement mayor. ¿Ok? Entonces, a los hombres les muestran más mujeres desnudas. Y a las mujeres no les dan los likes si no muestran algo de piel. Entonces, como que estamos viviendo también una sociedad donde, puta, a mí me preocupa. A mí me preocupa. Es que. Puchi, ¿qué tipo de, 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 de influencias? Están teniendo Hoy yo estaba viendo
2: un meme de unas manes caminando por New York en una, en una calle. La man se paraba en la mitad de la calle empezaba a mover el culo. y ¿qué? Es, es como un tour que hacen. Uh -huh. Entonces yo me ponía a pensar, eso se ve bien en el cuadro. Ahora era, imagínate el otro cuadro de toda la gente viendo esa estupidez. Que Esta man en plena calle moviendo el culo y la gente uh -huh. caminando como que, ¿de verdad? <risa> <risa> o sea, el cuadrito de ella estaba perfecto, solo se veía Pero ella. Pero mira Pero ya, afuera el, frame. el macro, uh -huh. afuera el frame. La gente dice es que, mira la estupidez Porque lo tuve que haber repetido varias veces. Sí. Porque la, la gente no se toma una foto. Se toma 300 y sube Paz. una. A mí me da demasiada risa cuando yo veo a... En los restaurantes. Es una N impresionante. Ah.
1: O sea, dice es que tomaban la foto como... Cuando si hay siete
2: viendo. mujeres toman, tomándose un, un selfie, eso puede ser fácilmente 400 veces de fotos. Y no sube ni una chucha. No, yo te voy a decir algo. Hoy en día, los peladitos que me pongan mucha atención lo que voy a decir. Si tú eres feo, si eres como Orman, si eres como yo, en esta época, tienes que tener cuadritos o mm -hmm. estar strong. Porque eh. eso es lo primero que ven las peladas hoy en día. Todo eh. se ha, eh, ha girado al cuerpo. Ya la mente no importa. Es el cuerpo. Así es. Entonces, es más, eh, te sacan de que si te dejó tu novia, métete al gym. Brother, si te dejó tu novia, búscate otra y estudia. El total. gym, Ay, para que la man eh, te vea strong y después diga... No, no, no. El strong se cae. Eso se va a caer en algún momento, el, el físico. Si tú de verdad quieres levantarte a un culo o una pelada o algo, mm. aprende fotografía. <risa> tú vas a ser el mejor novio de esa pelada cuando le tomes 3.000 fotos todos los días y, no, y, y, y ella te fotos y tú le... De todos los ángulos, y se <risa> las muestras ese nunca he tenido un novio que sea tan buen fotógrafo como este tipo de puta no lo voy a dejar no lo voy a dejar o sea, no, le puede ser bonito feo con plata pero si tú eres un buen fotógrafo con un fucking iphone o, o un vaina tienes novia garantizada <risa> <risa> tal, tal vez te queme pero tú vas a ser el primero ahí Ey, está clarito weón. yo sería fotógrafo hoy en día todos los manes las manes te quieren tomar fotos es más tú vas al cojo y o a cualquier lado Tú ves los manes así de toma,
1: Ay, pobrecito Man, o sea, yo, hey, Dios bendiga A todos esos hombres Que les toca tomarle 100 fotos a las manes Y que a la hora de la hora No suben ninguna De esas fucking fotos Eh, hey, a mí me ha tocado A mí me ha tocado Que me agarran de Pokémon Y yo tengo que perseguirla Por ahí en la foto Y no, cambia de ángulo Ahora yo soy fotógrafo Ahora yo tengo que escoger ángulos <risa> no, también
2: de verdad, de verdad sí Sean fotógrafos o Según el mejor consejo que le puedo gym, A mis hijos se los dije, man, aprende fotografía, métete un tutorial de YouTube de fotografía y tu novia va no a estar contenta, bro. Total. Total. <risa> um,
1: hey, David, so, eh, so, ¿tienes algún disque interesting project
2: coming on que ya las mencioné. Tengo, tengo tres. Lastimosamente no puedo mencionar, Ninguno. pero tengo tres bueno tengo uno que okay. tú lo sabes. Ya. Yeah. Hace dos años yeah. queríamos, la pandemia nos jodió y si Dios quiere, este año, si Dios quiere, un buen proyecto. Tengo otro que, que quiero hacer yo. Eso sí es personal mío. Okay. Que lo quería hacer hace tiempo. Que es de viajes. Ok. Hice para redes sociales. Ok. bien, 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 bien locas. O sea, ¿te puedo pasar un, un mayor que pasea para que me lleves por ahí también? Va, eh, va a ser con gente famosa.
1: okay No, pero yo no puedo salir del país. Entonces yo te puedo dar un que cortado. Bueno, espero
2: que para pa la, pa la segunda, tercera, cuarta edición <risa> ya pueda salir. <risa> pero los lugares son bien, fucking
1: locos. Ok. Es un proyecto que
2: tengo hace tiempo, lo tenía para la cáscara, hace años, pero... no estás hablando y es que ahí voy a ver las pirámides
1: en no sé dónde. No, son vainas bien fucking Ok, esto está interesante.
2: Tiene que ver con extraterrestres, con todas esas vainas así bien Ok, estoy interesado. anunnakis vainas así bien. Pero no todo es extraterrestre, de todo. Pero, pero bueno, es un proyecto que, que es más que todo para redes. Me, es con, con buena producción.
1: Pero, pero sabes que ahora que lo mencionas, ¿tú sabes cuáles eran mis, mis favoritas ediciones de La Cáscara? Toda ¿Cuál? la vida.
2: La Mundial. Porque a los mundiales cuando mortales. La Cáscara viajaba,
1: yo mundiales. me recuerdo cuando La Cáscara fue a Jamaica.
2: Cuando hacíamos The Travelers. Eso es. Bro. Mira, lo único que me falta, aunque no lo creas, es el nombre eh. de, 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 del proyecto. Ok. Y tengo varios nombres, pero... Vuelve País por cárcel. No, no. pero pero como es una era con misterio ya yeah. y es bien educativo también el nombre tengo que hacer un nombre okay. eso es lo que me falta es el nombre pero bueno ya tengo más o menos el crew ah. cuatro personas que vamos a viajar siempre y es un proyecto bien bien nice. big big que es para todas las plataformas nice porque es hasta TikTok va okay. tal vez me van bailando también tendrán no bailando pero hacen TikTok con algo de pasa hay que jugar con todas las plataformas pero es un proyecto que, que sí quiero hacerlo yo personalmente, que uh -huh. es como que, ¿sabes? Algo que me motive a hacer ahora mismo. Porque realmente eh, ya yo no, eh, yo no salgo en la cáscara eh, de salir. Uh -huh. Uh -huh. sabes salen eh, personas que sean actuar y estudiar. Yo, no, uh -huh. yo nunca he sido uno actuando. Yo siempre lo he dicho a la gente, yo soy malo actuando. Por eso nunca me vieron en la cáscara. Pero haciendo algo como eh, entrevistas, esas estupideces de en vivo y vaina, yo, yo siempre creo que es... Y me ahí. cuando son vainas así me, Que me gustan, por supuesto están ahí bien Y si conoces tu producto mejor Entonces este es un proyecto que tengo mío personal O el otro que si Dios quiere uh -huh. parte Y eh, Hay otro que ese sí hacería para el otro año Pero la idea es hacer produ Producciones de dos meses Y vendérsela a los diferentes eh, Plataformas nice. Que hay, ¿no? Nice. Inclusive hay una con Netflix que se hace para el otro año si Dios quiere. Sería, sería muy bueno porque es regional. Yeah. Netflix está comprando más, eh, muchas vainas regionales, adicional que ya tiene mucha competencia. Es lo mejor que puede haber pasado. Colombia eh, ha enseñado al mundo que se pueden hacer buenas producciones. Mucha plata. Uh -huh. Las producciones colombianas y los tenemos aquí al lado los manes. Y aquí en Panamá hay mucha gente con, con buena producción Lo que pasa es que todavía somos un país que tenemos cuando tú hablas del cuánto va a costar una producción la gente se asusta ¿sabes? porque somos muy pocos tal vez aquí no se sé, genere ese, ese valor, no uh -huh. hacen películas por ejemplo por eso yo, no, yo, yo le diría mucho, a muchos de estos productores que están haciendo películas, traten de hacer series, traten de vender la Netflix, creo que es más rentable que una película, porque aquí no tenemos esa cultura de, sí si la, si la podemos tener del cine, pero aquí para que tu película pegue y uh -huh. hagas plata realmente. O sea, que no me metiendo un mucho en ese nicho. Eh, hay que venderla afuera y pegarla afuera. Fuera. Sí. Y si haces algo panameño, no lo vas a pegar afuera. O sea, yo veo muchas de las,
1: las películas del cine panameño y son literalmente hechas para el panameño. Entonces, eh, no te sorprendas cuando no te invitan a, o no te consideran para los awards y ese tipo de cosas, porque...
2: No, sí los han considerado, pero igual, al final, la calidad también a veces, bueno, yo sé que lo hacen con las uñas y todo esto. Pero, sí. Y se le da un aplauso porque se han atrevido. Yo de verdad nunca me he atrevido a hacer cine. Y es porque yo siento que le falta mucho, mucho apoyo. Sí. En Panamá. No solo hacer la película, es la distribución. Todo, todo, todo lo que lleva el concepto ese. Entonces, hacer algo realmente que te quita mucho tiempo para hacerlo bien. Que no tengas apoyo. Como... joder. Pero bueno, tenemos la suerte de tener a los colombianos que están al lado que nos pueden dar una buena mano también en muchas cosas y aprender bastante. Good, man. Excelente, weón. ¡Mi hermano! Gracias por la invitación. No, gracias a
1: ti, papá. Te has bajado todo ese fucking cereal, ¿o? Y he tratado de ser muy pausado, y vaina porque tú di que... Pero tiene que estar bueno porque has parado. No, 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 está, está fucking bueno. El problema es que ese es uno de mis cereales favoritos hoy en día. Wow, está riquísimo, man. tuya tú no lo habías comido desde... Nunca. Que... No te... Aguanta. Llevamos aquí como dos horas hablando y yo no te di... Yo no, no te fui... yo
2: pensé que el de ayer era mío. Ya, okay. yeah, eh, cinnamon
1: toast Brunch. Ese, <risa> ese, ese, a mí ese es básico, pero este, este tiene parmesano y esa es la mejor mm. parte.
2: Cuando Ay. yo oí lo del parmesano que tú decías...
1: Tú pensabas que era queso. No, yo sabía que no podía ser queso. No podía ser. Era obvio. imposible. Eh. Sí. Bueno, después
0: me... tú dices la explicación.
1: Sí. Pero está riquísimo, ¿verdad? Está fucking brutal, la ah, weón. Bueno. O sea, lo ¿Tú, lo, que me,
2: tú lo comes con, con leche o así?
1: Este es uno que sí lo como para picar. Por ejemplo, ese, ese no. yo no lo pico. Y la razón es porque, porque no, son hojuelas delgadas y te dejan toda la mano. O sea, este es uno, son pedazos grandes.
2: Son buenos para picar. O sea, que hay dos, dos, dos personalidades o dos personas de cómo... Dos, dos estilos de cómo comen cereal. Uh -huh. Hay unos que les gusta que sea guache. Sí. Y otros que les gusta duro. O sea, como ah, gente. Sí. Y es así, increíble. ¿eh? Hay gente que yo he visto sí, que sí. dice que no, yo creo que... que se ponga más... Sí, dude, es que co cocinar un
1: cereal es un arte porque... Todo... Cocinar un cereal. Yo, yo te cocino cereal porque, o sea, o sea tú, si tú le pones demasiadas leches, o sea, se agua Entonces tú tienes que... La, la proporción leche-cereal es muy importante. Y luego no puedes meterle la cuchara una vez. Tú tienes que esperar un tantito, pero no, su no, no demasiado. ¿Tú por qué no sacas tu cereal? Eh,
2: bueno, es iba, difícil Tu mamá hace Vainas Sí, yo
1: estaba hablando puedes, con, puedes inventarle sí, Algo bien sólido Con un chef Una vaina así Sí, yo estaba hablando Con una gente de Miami Que produce cereales Para General Mills eh, Yo quería sacar Los Tina Flakes O dije ah,
2: esa sería buena
1: Tina Flakes Y eh, yo estaba hablando Con K4G Dije que Vamos a Está hacer. volando K4G K, Me Keto encanta vaina.
2: Me encanta ver panameños Que le estén yendo bien Fle, eh, Sage sí, ya, bueno. No has no, no traído aquí
1: eh, eh, yo chotea cho al Sesh, eh, eh, cuando él regresa a Panamá no vamos a ver. ¿Y mm, um,
2: el Bosa también?
1: El Bosa, tú sabes que es lo, lo increíble, yo no sabía nada del Bosa hasta que yo fui no, un monstruo. a Boca del Toro y yo vi que un póster dije Bosa. Y esto era hace 3, 4 años. El cartón es sea, que
2: tú eres muy GG. <risa> sí, 100%. <risa> claro. No, pero es no sé. verdad, el Bosa, eh, bueno, yo sí lo conocía antes, porque fue la cáscara. Las canciones de él eran diferentes. Es como mm -hmm. la de Sesh. Las canciones de Sech tú oyes música, entiendes. Tú es músico. Sí. Él tiene un, un equipo de trabajo de músicos. Sí. O sea, ahí cuando tú comparas, tú sí tú oyes la calidad de las vainas. otra o toca
1: piano. Sí. O sea, otra cosa, órgano, piano. Ya, yeah, yo, yo, yo creo que si hay algo que yo le tengo mucha fe eh, a los panameños, en el panameño en sí, es en el... la música y el deporte. Las dos cosas en las cuales el panameño ha sabido eh, exceder, eh, como que ha sabido lograrlo a pesar de no tener el apoyo. Oh, total. Por ejemplo, el Ministerio de Cultura. Se supone que... Like, ¿Qué chucha? You know? Yo le pregunté a Diego al día, Yo le digo, Diego, ¿cómo te ayuda el Ministerio de Cultura con las obras que tú has hecho? O sea, así ve, cero.
2: Ah, Panamá debería comprar ya las vainas de Diego. a meterlas ya dentro de, de... La de noviembre, noviembre, esta Puta. en otro. O sea, hasta ponerlas en las escuelas. O sea, lo que uno peleito aprendería.
1: El, el man me contó que iban misma. a poner con el MISI, Eso está bien. con el MISI, uh -huh. que iban a hacer un proyecto donde iban a poner su obra para bien. gente de bajos recursos. Para que todos la puedan ver.
2: No para gente de bajos recursos, para todo el mundo.
1: Bueno, pero ¿sabes qué pasó? Dice que se cayó el, el, se cayó el, el proyecto de, de la nada porque lo vieron en una protesta pacífica.
2: Mira, yo hace 10 años nosotros tenemos lo de Forrito del Condón. Hace yeah. 15 años. Forrito era lo máximo. Forrito se le en MTV. Como una serie que se llamaba La Policía eh, el Orden o algo así, no me acuerdo. Era una serie de cómics, uh -huh. media hora. Pero en YouTube todavía deben estar. Y había una arena que Fred hizo, que se hizo, se hizo en España, no me acuerdo, o sea, Andalucía, no sé dónde. Que, que era una, una campaña de Forrito. Nosotros tratamos de venderlo aquí en el gobierno de Martín, me acuerdo. Y era llegar a los colegios. Esta banda de rock, que era la de Pingorocho y el, el Vaina y el chombo y todo. Pero no iba a haber presentador. Era ¿eh? en, en, en los audiovisuales de los colegios. Era full como un cine. Entonces era una película de Forrito con interacción de la banda, eso sí. Y un condón que a veces salía hablaba. Y los peladitos iban a aprender Ausa Condón y todas estas vainas. Cuando nosotros leímos el precio de este año, porque lastimosamente
0: esto tiene un costo. Sí. Un tipo se rieron.
1: Se hizo en muchos lugares. Nunca en Panamá. Nunca en Panamá. Claro que no. Claro, porque no ¿Y hay es educación cemento. sexual? No, no hay cemento en educación. A menos que esté construyendo escuelas. Mira.
0: ¿Cuál es el porcentaje de los... ¿Panameños que usan condón?
2: No, no sabría Tal nada. vez tú, porque... No cuando, sabría no, no, adivinar, de Mucho. Hay muchos problemas responsables que usan condón. Sí. Pero ¿cuál es el porcentaje? Cuando yo vendía condones, cuando vendíamos porritos, el porcentaje era 5%. ¿Qué?
1: 5%. Yo daba punto de decirte que bueno, bajo 25.
2: 5%. ¿Tú viste, ¿Tú viste eso que dicen que pelado? Sí. Eso, eso no es un relajo. Es arrín pelado. Y si la gente supiera que no solo estamos hablando del VIH, eh, a los pelados le da más miedo embarazar a las peladas que contraer una enfermedad. Wow. ¿Qué pasa con el VIH? Que el VIH ya, si tú usas o tomas el, el, la terapia, ya no te vas a morir. Ya tu vida tiene una calidad de vida que... Eh, Mantenida. Entonces ya la han dejado como enfermedad de, de último. Ya no tiene esa, esa importancia, ese, ese miedo que le que metieron en la época... Que nació el, el, el VIH. Que SIDA es la parte final. right VIH es como se llama la enfermedad. Entonces, el 5% se han cuando, cuando te dicen al pelado, todos, Qué el locura. 95% es al pelado. Qué locura. Y pero, hay muchas otras pero, enfermedades. Pero el
1: problema viene de la, del sistema de educación o viene de casa? Eh, de las
2: dos. La mayoría de la gente que es responsable con los hijos hablan, la gran mayoría no. Y en la escuela no te enseñan nada. O sea, que al final, los pleitos no saben ni ponerse un condón. No. Mucha gente, por ejemplo, agarra un condón, lo abre con la boca. No yeah. puedes abrir un condón con la boca. Yeah. Puedes romper el condón. Claro. Hay millones de vainas. Y la idea era enseñar. Eh, lastimosamente, le damos la propuesta. Iba a ser una vaina brutal. Iban a todos los colegios. Era un show por... Se por eran tres días por, por semana haciendo este show todo para más. Y bueno se hizo. En casa de Herrero, Cuchillo y Pablo. Impresionante esa vaina. De locura. Se hizo bro. en España, no hizo eso en Panamá. Pero es que Panamá, a la hora de la hora para...
1: Panamá es el potencial no explotado. Panamá no, es que es... no les importa. Acuérdate que en lo que no se pueden rebuscar, no les importa. Siempre tienen que
2: rebuscarse en algo.
1: Por, por eso yo siempre he dicho que es que no hay plata en Mira, educación. te voy a poner en
2: este podcast para que quede ya esta vaina. Okay. Mira, hay dos proyectos que yo se los he llevado a... Y se lo he llevado gratis. Yo no quiero ni hacerle la idea para que le hicieran. La idea. Uno es... Todos los colegios públicos de Panamá. Tú agarras todos los colegios públicos de Panamá. Y le das cada colegio. a multinacional que se encargue del colegio. Que lo ponga físicamente como si fuera el colegio de Harry Potter. Bonito, hermoso. ¿Qué pasa cuando tú vas a un colegio de, aquí, público, pintado de crema, pintado de verde con blanco, las lasto, horrible? Los pleitos, los colegios son como las comidas. Si tú ves una comida bonita, presentable, con todos los colores, te la quieres comer. Si tú ves una comida fea, guacho ahí todo, no a que de comer eso. Uh -huh. Así mismo son los colegios. Si ellos van entrando a estos colegios, son horrorosos. ¿Y, y por qué es, tienen esos colores? Porque son los colores que regalan las pinturas o la fabricantes de pinturas cuando no se venden las pinturas. Yo decía, pero ¿por qué? Wow. El, 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 los que decían esta vainas es ¿por qué usan los colores más feos? Es que son los colores que sobran. Se los dan a los colegios. Por eso ven los chocolates. Sí. Los sí, ya me dijeron que es por eso. Entonces, si tú agarras estas multinacionales, le das el arte y oficio a Coca-Cola. Mm. Eh, este a X. El otro a Kevin Wallace, Y cada uno hace un colegio brutal. Y cada uno compite con el otro. Y compite X. con el otro. Y los manes que se gradúan ahí... Los mandas con becas a estudiar afuera. Pero cuando vengan, tienen que trabajar para la empresa. La primera opción es que trabajen para ti. Uh -huh. Esa sería una arena brutal de competencia. Y los colegios tendrían la misma eh, competitividad que los colegios caros que hoy en día hay en Panamá, que cuestan mil y pico para la arriba. Cura. Que ni, lastimosamente, las herramientas que tienen estos colegios versus un colegio que cuesta privado, que cuesta 75, 50 dólares, no es la misma. No. Entonces Podría todo nivelarlo a competir. Sí. La otra, hace lo mismo con todos los parques que hay en Panamá. Agarras un parque y se lo das. Adopta tu parque. A, sí, a claro. Claro, agarra el parque y lo pone brutal con canchas con esto. Y la publicidad que va a hacer no va a ser eh, invasiva. Va a ser un letradito así, que eh, madera y es que y este parque lo hizo. O sea, una vaina bonita. Claro. En las canchas se puede poner su vaina y sí. su logo, pero tiene que mantener ese parque. Y todo eso es. Vaina de impuestos. Eh, claro. Deducible de impuestos. Y la otra, que este, yo siempre se le he dado
0: a más de cinco gobiernos, es Colón. Mira,
2: y esto va a quedar aquí porque nunca lo he dicho, Uy, no. pero Colón, en Colón tenemos a las personas que compiten atléticamente con toda la gente del Caribe. Tú eres de Jamaica. Jamaica dejó de venderse como destino turístico hace más de 15 años, que 20. ¿Por qué? Porque Jamaica se dio cuenta que todas las otras islas que estaban alrededor, inclusive Bahamas, que estaban más cerca de Estados Unidos, tenían la misma vaina que Jamaica. Sí. La misma playa, la misma gente, la misma comida, la misma todo, uh -huh. clima, todo. Y dije, ¿no sabes qué? En el futuro nosotros más a competir con tantas islas, hasta Cuba, que ya se estaba abriendo, Así que esto no va a ser rentable. Jamaica tuvo su poderío en los sí, 80 y los 70 sí, durísimo. Sí, 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 Panamá se lava Jamaica. Y dijo, dijo Jamaica: ¿Sabes qué? Nosotros vamos a invertir en el deporte. Vamos a meternos en track and field. Y se trajeron los mejores, eso lo puedes averiguar. Se sí. bueno, trajeron los mejores entrenadores de Europa. Lo que estamos viendo de Jamaica, los y toda esta manera, sí. eso no fue producto porque nació un Eso es un proceso que esos dejaron el turismo. No que lo dejaron, uh -huh. pero no le dieron la prioridad al turismo y se lo dieron al deporte. Si nosotros logramos hacer de Colón eso mismo, traer a Colón hacer de Colón una ciudad deportiva real pero cuando digo una ciudad deportiva es que nuestros deportistas de alto nivel todos vayan a vivir a Colón y tú haces de Colón, tú traes a Nike a Adidas, toda esta vaina que pongan sus sedes con sus universidades de tecnología con todo y el colonense trabaje en base al deporte que le encanta porque el colonense le gusta el deporte sí. y todo esto y ellos tengan en su mano a nuestros atletas de alto nivel. O sea, que en Colón no puede haber una bala porque puedes matar a un futuro Roberto Durán, claro, a un Saladino y a todos estos manes. Y tengas a esos manes trabajando para esta gente, los tengas súper bien, de las mejores zapatillas, las mejores combinaciones, los pagas bien a los manes. Los manes van a tener, hey, nosotros nos encargamos del deporte en Panamá. Y la otra mitad de Colón, se la das a los chinos, para que pongan el showroom más grande de Latinoamérica Aquí, que era lo que era, son la zona libre, pero ya a ellos, para que no tengas que ir a ver los productos hasta allá, hasta China. ni nada de esta ¿no? porque tú conoces mucho mucho tuyos eh. que están cabreos de estar yendo a China, Total. cada seis meses al año sí. y vivir en China. Sí. O sea, vienen acá ecuatorianos, toda esta gente. Entonces, haces Colón, esto, esto, y la otra es el puerto de los cruceros. Colón sería la provincia más envidiada de Panamá. Estoy de acuerdo. Acabas con la. La maleantería, la, la ignorancia, lastimosamente, uh -huh. que muchos pelados se meten en las pandillas, en la vaina, en la escuela, porque ellos tendrían en sus manos potencial que le van a ganar 20 mil por ciento. Van a tener turismo, van a tener los mejores vainas que hacen en todos lados y tienen al sí. deporte.
1: Hoy en día el, el colonense eh, no tiene más para qué vivir, entonces, ¿por qué no el crimen? No es como si estoy dejando una, alguna oportunidad a,
2: a, a un lado. No, no hay Ey, oportunidades en Colón. Mira, Colón es tan chiquito que... Y volvemos a Varela. Uh -huh. Varela es que hizo en Colón. Chucha, lo destruyó a hueva. Destruyó güey. más y hizo... Un, la vaina hizo una calle. El edificio... O sea, el tipo si... en cinco años no pudo arreglar 16 calles. Tú tienes que ser un inepto. Poco. Pero un inepto total. Poco. Si en cinco años tú no puedes arreglar una calle. Sí, 16 calles. O sea, Colón es para que fuera las, la provincia más hermosa de Panamá. Bueno. Y Colón tiene todo para hacerlo. Tenemos la la, la la fisionomía atlética de estos mares que son. Hey, cuando Usain Bolt corrió contra nuestro campeón, Alonso <risa> Edwards, que Alonso Edwards llegó segundo, Usain Bolt, ¿tú sabes lo que le dijo? ¿Qué le dijo? Dijo, Man, ¿tú quién eres a vos? Y Alonso es que, panameño. Pero Alonso le dijo, Mi amiga es jamaicana. Y Usain sí. Bolt le dije, con razón. Sí. Corriendo, le dice, con razón. <risa> con razón. Pero, ah, mientras final, que estaban con. No, ya estaban termi yeah, terminando. Ya, yeah, 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 ¿tú dónde saliste? ¿Tú quién eres? Yo yeah, soy parameño. Yeah, qué locura. Pero mi mamá es jamaicana. Dice, ah, correcto. Sí. Yo he hablado con. Alonso Eduardo Máximo. Eduardo, ese man es. Ya, yo no lo conozco personalmente, pero nosotros hicimos una amistad por redes sociales. Ajá. Porque él man cocina. Y cuando se iba a esos campamentos, esas vainas de cocinar, yo, yo subía vainas de cocina. Y me Ajá. decía, hey, shift, ¿cómo es la receta? Y yo se la mandaba. Y decimos hicimos paseo, pero a otro nivel. Y ese man es un tipazo y de verdad un orgullo para Panamá. Claro que sí. O sea, lo que ha hecho ese man sin las herramientas es Pero brutal.
1: Esa, esa, eso ahí es donde yo digo, ¿tú te imaginas cuántos Alonso
2: Edwards podríamos ¿Cuántos Saladinos? Tener? Mira, Saladino cuando ganó, nosotros fuimos a, a, a entrevistarlo a Colón y en el, lo que íbamos a Colón, ahí fue que, es, que, que yo vi, se, se me dio la idea esa de hacer Colón la, la, la ciudad eh, deportiva. Los pelitos uh -huh. están saltando las aceras. Peladitos en todas las calles saltando aceras, O sea, lo que te wow. transmite eso. O sea, es un diferenciador de, de lo malo a lo, bueno, a lo bueno total. sí. Cuánto Robert, no, Roberto Durán es una excepción. Y yo siempre lo he dicho. Roberto Durán, señores, nosotros no lo robamos. No lo robamos. ¿Por Roberto qué? Durán, el cholo, Ajá. la fisionomía de Durán, esa es de México. O sea, el papá de Durán era un luchador mexicano que vino a Panamá. ¿Hacía la cosa y la mamá? Sí, la mamá panameña. O sea, Ajá. tenemos mitimita. Pero Durán y Durán lo saben. Nosotros le robamos un campeón, un multicampeón a los mexicanos. Los mexicanos de venta y que, hijos de puta, nos damos, se llevaron el mejor boxeador que hemos tenido en toda la puta vida. Porque Durán es el mejor de Latinoamérica. Sí. Digan lo que digan. Sí. No hay nadie que le gane a Durán en sí. Latinoamérica. Sí. Y los mexicanos saben. Cuando Durán dijo, sí, mi papá era mexicano. Eso más, es casi lo un puta, Fue casi, un... casi como genial. cuando ellos supieron que Luis Miguel no nació en México que Luis Miguel nació en Puerto Rico, casi le dio un ataque a los mexicanos. ¿Y es un
1: hecho? Sí, el man wow. nació en Puerto Rico
2: lo tuvieron escondido por varios años. Hasta que salió. Ah, sí, bueno. pero bueno, el de Durán fue casi igual. Le quitamos al mejor campeón que han podido tener ellos, pero el man es de acá. O se nos dio todos los títulos y Durán para mí es la leyenda, ¿entiendes? Sí. O sea, y ahí me da mucha rabia cuando la gente se... se la otra vez que lo operaron y que no, que Durán, no sé me qué. Hey, está bien, pasa, hizo bro. lo que Yo hizo. Pero o ¿sabes cuánto Durán le ha generado a este a país? Este país. En Tú, cuanto a nombre turismo y lo que sea. Yo te acuerdo. ¿Tú quieres 35 mil dólares? Este
1: es para la ¿Brother? Manera, es para que
2: bro. le paguen eso mensual.
1: Estoy totalmente.
2: O sea, en de Estados acuerdo. Unidos las glorias las tienen como las glorias.
1: ¿Tú sabes que el gobierno de Jamaica eh, le paga mensualmente a, a, a Usain Bolt? ¿Le, le tiene un salario. Yo lo tuviera viajando por todo el mundo. El no en like, o
2: sea, porque es verdad. Y Durán es un personaje, brother. Él, eh, hoy en día eh, va a ser viral lo que diga. En cualquier Esa es una de las cosas interesantes Que que hoy en día eso No asusta tanto, entiendes Porque la viralidad ya sí. gorda Y Durán es tan natural Mira, Durán tiene algo El que conoce a Durán lo sabe El corazón más grande Que tú puedas conocer ¿Serio? Man, yo no he conocido a nadie Que tenga el corazón más grande que el cholo Ese man se puede quitar de, de lo que va a comer te lo da wow. Y tal vez por eso Durán eh, Perdió mucha plata Porque ayudó mucho y de parrón, tal vez mucho. con gente que no valía la pena pero yo cuando tú hablas con él a él no le importa eso porque sí. él es una persona tan pura que es eh, man él es feliz él es feliz yo lo que veo de él, gente él es eso tal vez no entiende eso yo veo de él es una persona que siempre está contenta de nah, yo, mira yo puede ser una persona que yo más amo en la historia o sea yo veía todas las peleas de Durant. Yo soy fanático del boxeo a matar también soy fanático del la UFC pero las peleas de Uran si tú crees que la selección paraliza el país Tú tenías que vivir las peleas ¿En serio? Duras. Ahí no había un solo carro. Para más. Ah. Una sola persona. Sí, yo no, yo no existía locura. para esos tiempos. No, no existía, pero... ¡Wow! Ah. Y era una época brutal en el deporte, que habían buenos campeones. no es como ahora, que... Bueno, ahora hay un buen par. Ahora viene una buena pelea, que la gente que... Spencer... Ojalá, weón. Yo creo que esas son las cosas que
1: nos motivan a nosotros como panameños Cuando tener... Una de las cosas que el deporte y el deportista son los héroes panameños. Porque ante tanta decepción que nos genera nuestros gobiernos y nuestros... Los gobiernos
2: los usan a ellos. Claro para tapar sí. huecos y para pa, pa circo. Sí, ayudó, ¿lo, lo usan de toallito la, para limpiarse la La, la, la selección en Panamá ayudó mucho a muchos gobiernos. En sus momentos que estaban críticos, jugaba la selección y la gente se olvidaba. Claro. De la guerra de Ucrania se olvidó por la cacheta de Will Smith.
1: Total, Nadie habló no, de Ucrania.
2: Bro. Los pobres manes matándose allá. Y este man le pegó un garnatón al otro. Y todo el mundo. Bueno, y la, la guerra
1: bien? de Ucrania de la nada curó el COVID.
2: Ah, bueno, también, sí. <risa> bueno, lo del COVID. En. Siete años va a salir algo que diga. Es que si digo esto. Yo lo jode. voy a decir. ¿Quieres que yo la lo diga? La gran estafa. Yo te lo voy a decir. La gran estafa. La fucking vaina vino de China, ¿viste? Vale, ah, no, eso, eso sí lo sabemos, pero. Va a ser el miedo generalizado más grande de la historia del mundo.
1: ¿Por qué coño los contratos con Pfizer no se han
2: publicado? No, en 20 mil vainas. ¿no? ¡Qué chucha! No, Mira, tú sabes que el COVID existe, es verdad. Yeah. La enfermedad existe y claro que afecta y
0: mató gente y... COVID. Pero el
2: porcentaje... Yo creo que leí, no sé si al final, todavía en lo cierto, hay que investigarlo era menor que el de la gripe normal. <risa> o sea, no es posible eso. ¿entendrías? Paramos el mundo entero. Paramos el mundo entero. Pero siempre yo dije que aquí había unos poderes económicos brutales que tuvieron que cambiar todo. Si ¿Sabes lo que yo pensaba al principio? Yo decía, esta gente que vende tecnología se dio cuenta que estaban haciendo tecnología muy rápido y la gente no la estaba consumiendo muy rápido. Tal vez nichos de, de, de grupos... Target sí la consumía, pero la masa no la consumía. Uh -huh. Porque la gente le era costoso. Gente de una generación También le era, era costoso. Costumbre. Gente humilde le era costoso. Uno aprenderla, otro por adquirirla. Y yo dije, no, ¿sabes qué? La única forma que la, la, la tecnología florezca y, y, y crezca, hay es que parar el mundo para que la gente tenga que usarla. Pararon el mundo por dos años. La gente va a hacer todo con tecnología. Uh -huh de pedir comida, hasta trabajar en tu casa, hacer todo esto. Hoy en día se dan cuenta que no necesitas tener estas infraestructuras gigantes. Puedes mandar a toda tu gente, le pagas un internet y trabajas desde su casa. Puedes sí. pedir todo, puedes hacer todo, las compras, las compras online se dispararon. Yo creo que es una locura. Bien, es. Aquí en Panamá ni se compraba
1: online. 80% de todas las, las abuelas saben
2: comprar en Amazon. Ya yeah. el, el, ¿te acuerdas ese? Es que lo, la, la, la venta de televisión, TV Offer,
0: uh -huh. por,
2: y Girlfriend se fue a la mierda. Ya las abuelitas compran en Amazon. Ya, ya, ya es una vaina y, y las traen por... Tú por ¿Sabes, por tú sabes
1: vaina. que 80% de todas las compras en línea en Panamá son en amazon.com? Imagino.
2: Es, es lógico. Pero al final yo creo que hasta en eso hicieron, es potenciaron todo. Y ya los, los grandes ganadores son los que iban a hacer esto. Y los vendedores de mascarillas, por supuesto. Uf, Uf, yo hubiera querido ser vendedor de mascarillas.
1: Pero tú quieres saber qué es lo increíble cuando empezó la pandemia yo creo que muchos pensamos que chucha, se le acabó la fiesta al gobierno porque no van a hacer los megaproyectos y le cambiaron el plan de gobierno. Resulta que, sobre texto de, eh, de una pandemia... Plan de emergencia, ¿no? El vaina. Exacto. El estado de emergencia, estado de emergencia. se Total. vuelve un cheque en blanco para... Sí, actuar. pero el estado de emergencia,
2: yo no sé por qué
1: todavía sigue. Ajá, sí, todavía estamos en estado de emergencia. No, va,
2: va, yo creo que va a ser los cinco años.
1: Paps, Paps,
2: pueden Total. licitar de a dedo legalmente total. Mira, es increíble todos los gobiernos todos los gobiernos oh. del mundo van a agarrar la pandemia como su excusa perfecta del gobierno anterior no hizo nada y me dejó en esta vaina. exactamente valla. o sea que y al final uno va a caer es que la duda sí porque sabes que pero bueno tal o el mob que tenían las calles vacías que era el perfecto momento para trabajar todas esas calles asquerosas que verdad Panamá parece la luna bro Tú quieres que yo te eche un cuento de... A mí me daría
1: vaina de andar en Tesla en Panamá. Bueno, yo te voy a echar un cuento Uy, del, del mop para que tú veas de qué está hecho el liderazgo del mop. Tú te recuerdas hace poquito yo me puse a tapar al daño vaina. Sí, yo man. me puse a tapar un hueco. Tapar un hueco con, con mi propia cuadrilla en Punta Pacífica. Ya tienes tu cuadrilla. Tu... Sí, sí, sí. sí. <risa> Entonces, era un domingo y mi cuadrilla está ahí. Eran dos tipos, ey. Dos tipos poniendo lo que ellos llaman el Roman, el Roman Cook. Porque los conorenses... Y están tapando el hueco aquí en Punta Pacífica. Hey, hermano, pasa un carro. ¿Y quién resulta ser una expedición gigante? El ministro del MOB. Y me baja la ventana. Hey, ¿qué pasó, Mayer? ¿Qué andas haciendo? Yo digo... ¿Lo que tú no haces? Estamos tapando un hueco. ¿Y eso? Yo... Ya yo he gastado mil dólares en llantas en las últimas dos semanas. Me sale más barato arreglar el hueco que seguir gastando en llantas en ese hueco. Ah. Deberías también de documentar las cosas buenas que estamos haciendo en el resto del país, ¿sabes? Yo, a la orden. Mientras tanto, hacer mi, poner mi granito de arena. Literalmente. ¿Tú crees que ese man se bajó y aprovechó la oportunidad para tirar una pala, para
2: ayudar? No, no. ¿no? Más fue para adelante. A mí se me rompió el windshield del carro por el carro que iba adelante, cayó Ajá. en un hueco Reboto y al una. querer salir me cayó una piedrita. Se fue. Empezó así y se fue. Y a los dos años me pasó de nuevo.
0: La ¡Qué verga! Vaina.
2: Yo decía, qué leche. Pero en otro hueco. Pero yo decía así, la llanta de los carros a cada rato se desbaratan y tienes que llevar la llantero. Yo hablé con un llantero y le dije, man, ¿cómo te está en ese? Estoy facturando, que da miedo. Sí. sí. O sea, las calles en Panamá eran para que estuvieran todas perfectas. Eh, todas tienen hueco. Es impresionante. Yo no quiero... Es más, cuando vayas a la playa, porque a la playa sí puedes ir, ¿Eh? hay un juego que yo jugaba con mis hijos que era contando los huecos. <risa> eh, ya parábamos cuando íbamos como por, por mil. Porque antes de arriba, ya. todo bien como mil, ¿entiendes? Pero era una locura la cantidad de huecos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Eh, locura. Entonces, tuvieron la oportunidad de hacer algo, esos dos años, sí, ni, y no lo hicieron. Y entonces, yo no entiendo por qué te ponen a arreglar calles en los, los momentos de tráfico, ¿entiendes? una en impresionante, es como que, ¿de verdad que es el genio que está detrás de esto? Okay.
1: So, so, una de las razones dicen que es porque si lo haces en la noche tienes que pagar horas extra. Y para eso no hay presupuesto, entonces lo van a hacer durante el día. Así como lo hacen un viernes 15 en vez de un domingo a las 3 de la tarde. Eh, esa es una de las excusas, a mi criterio, no la tú sabes
2: ¿Cuánto daño generan a la gente por la lentitud que hacen en las en la filas y todo esto?
1: Poco, eh, la única vez que en Panamá hicieron un, re, un esfuerzo concentrado en reparar calles fue en el 2014 cuando vino Obama a Panamá. O sea que
2: esto va a caer mal, pero esto es un estudio que se usa en México. El tráfico en México es espantoso. Uh -huh. ¿no? Hicieron cuenta que mucha del, de, la, de la culpa era de los vendedores ambulantes. Cada vendedor ambulante demoraba 5 a 7 segundos a las personas que no compraban. ¿Que no, compraba? que no compraban? Porque tú paras como para no chiflarte okay. lo que tiene. Suma todos esos segundos de todos esos vendedores que están a lo largo de la fila. Cuando tú vas para Reján, en en cuente en el, sí. el, el de las Américas si sí, ahí un ir, el, el, el de el, el, si tú lo sacas van a decir no que mira que yo no tengo de comer uh -huh. y, pero quote, o sea quítenlos como por un mes tú vas a ver cómo, ¿Cómo se acelera se ilisa, el tráfico impresionante y son cositas oh, tonterías pero pero bueno son gente que también se la está buscando porque él, no tienen trabajo
1: sí I mean esto es tough. Entonces, sácalo de la calle, pero también te tienes que responsabilidad de responsabilidad de, de, de ponerlo a trabajar. Bueno. Paps, hey, te agradezco por venir. Ah, bueno. Thank por la entrevista, estuvo buena. No, cero fucking entrevista, güey. Bueno. <risa> eh, I mean, yo lo que, ¿sabes que la, la única razón que hago esto es porque eh, como que en Panamá todos conocemos a la gente, pero en verdad no los conocemos y resulta que tú tienes mucha más cabeza para dar que lo que la gente conoce de ti. Y ese es el caso tuyo. Ese es el caso de Diego. Ese es el caso de K4G. Que la gente me responde. Cuando oye el podcast y dice que puta a ver. Ese man
2: es un fucking crack. Yo no lo había y En visto. Panamá hay muchísima gente buena. Sí. Lastimosamente los que llevan las batuta de todas estas vainas son corruptos.
0: Entonces, ¿sabes qué pasa? Mira. El pensamiento
2: del mediocre siempre va a ser joder. Porque no puede competir. Así es. Cuando una persona brillante llega a un trabajo
0: y tú eres el empleado al lado del man, si el man es brillante, lógico sería que tú aprendieras. Si tú estás arriba de él, lo que tú haces es poderlo.
2: Porque, te Porque tú vas a pensar que él va a ganar. Esos son pensamientos los mediocres. Lastimosamente, en el rule de la televisión hay muchos mediocres. Además, no creció lo que pudo haber crecido por la mediocridad
0: de jefes. Ese es el problema.
2: Estoy hablando en todo el ámbito. Y así como en la televisión, en otros lados. Sí, sí. Y bueno, da lástima, pero al final, eh, yo creo que también le dan, le dan como una ventaja a las personas que tengan que coger otros rumbos. Sí. se abran y hagan otras vainas, ¿no? Y por allá estellan, cuando pudieron haber estellado con ellos acá. ¿Sí? Pero no. No lo. No, 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 no se acoplaron. Y bueno, pasa, pasa. pops thank you. Very much. A ver, un, un pelado brillante. Thank you. Yo papá. siempre te lo dije. Vaya, está bien, está bien, fucking bueno, mano. Está bueno, ¿te gustó? Está bien. En yo. No lo voy a probar nunca.
1: En braille, no, no, váyatelo. Es que me lo voy a llevar, ¿no? A es lo voy a llevar. Está muy fucking bueno. De vez en cuando lo traigan a Panamá. Entonces, ah, no, es que no lo venden aquí. No, lo, o sea, lo, me, venden. lo llevo, me
2: lo llevo más todavía. No,
1: tú con más razón te lo debes llevar. Porque el único lugar donde lo has encontrado es Rivasmith, porque ese es el Super G -G, pero no siempre lo tienen. Entonces, aprovechala. Saludos a
2: Rivasmith, de verdad, tremendo. Puta, Se para mí es bro. una salvación. Aparte, que... vegana y vegetariana es brutal. O ¿Tú eres, vegano? Otro super lo ¿tú eres vegano? Vegetariano.
1: Vegetariano, Ah, eh. sí. Yo creo que ya eh. tuvimos esta conversación. Eh. Pero tú eres un vegetariano diferente, porque tú no. Like, Ah, yo no estoy
2: profesando. Que... Claro,
1: tú, te, tú, te, si yo, like, tú no estás diciendo a la gente, deja de comer carne. Ah, no. ¿Me entiendes?
2: Man, yo comí carne. Yo, sí. yo, yo, yo de verdad lo hice porque vi un documental y todo esto. Eh, claro, la empatía con los animales también la he tenido. Claro pero, sí. pero yo siento que más que todo es por mi y salud. Alta. Más que todo y el documental. Y mi... lo, lo que me enganchó fue que los tres lugares de más longevidad en el mundo, ninguno, los tres, ninguno comía carne. Uno son los Hunza. Búscalo. Las manes hey, ¿Cómo de... se llama el documental? Eh, ah, el documental se llama...
0: The Health, creo que era. Ah, What the Health. Sí.
2: sí y y, y, y el de los Hunza, búscalo en YouTube. Es una tribu, es una vena bien soledad, porque es una tribu, para terminar, es una tribu que quedó por el Himalaya, creo, por allá, eh, y cuando hacen la vena ADN, los manes, son descendientes de de los Roma, de Alejandro Magno, esta gente es una es una, una legión, creo que se creo, no sé si me estoy equivocando la liga hace tiempo. Una legión que se que se que se perdió y quedó por allá y son blancos y los manes comen no comen carne, comen Si toman leche de cabra, mm, comen frutos mm. secos, no sé qué, la gente vive hasta 120 años. lucha La tipa de 80 tan buena. ¿Sabes Son de que las MILF del pueblo. Wow. Sí. Y los tipos, claro, toman la mejor agua del mundo, súper mega potable. Claro. El oxígeno es un poquito más alto. Pero de todas maneras, lo que se demora la carne en digerir, uh, eso es lo que me, me enganchó. La carne en, el, en, 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 digerir, en digerir puede demorar de dos, tres días. Cuando ¿Días? Tú, sí. Cuando tú tienes ese proceso, tú estás trabajando en eso. Uh -huh. Cuando tu cuerpo puede trabajar en otras, en otras áreas. Okay. o tú comes vegetales o esto, son dos horas. Pero no era Nadie que el ejerce?
1: proceso de digestión demora ocho horas, bueno, no, Bueno,
2: no sé, era algo así que... que, que oh, se ay, yo me voy
1: a ver, suena ese documental, está en Netflix. Sí, lo voy a ver. What the health, está en Netflix. Ah. Hey. Pabs, thank you very much. Eh?
0: Gracias.